0: Herzlich willkommen zu Folge 14 vom Zugfunk-Podcast. Die letzten Folgen waren ja relativ stromlastig, deswegen schauen wir mal, wie es heute aussieht ohne Strom. Und wir, das heißt, das ist zum einen der Lukas. Hallo zusammen. Und dann haben wir da noch den Sebastian. Mahlzeit. Und meine Wenigkeit, der Markus. Aber bevor wir uns... Anschauen, was passiert, wenn bei uns der Strom ausfällt. Kleiner Blick in die vergangenen Wochen seit der letzten Sendung. Was war denn so
1: los bei euch?
0: Lukas, du kämpfst mit dem Ende der Ausbildung?
1: Ja, gut, kämpfen kann man das jetzt nicht nennen, aber ja, es ist halt schon ne, ein bisschen Prüfungsstress. Also, ich habe jetzt äh, in, ja, lass mich mal überlegen, in etwa zwei Wochen habe ich meine DB-Abschlussprüfungen. Steuerwagen und 101 und äh, das ist beides auch mehr oder weniger am selben Tag. Und ähm, ja, das wird schon interessant, weil das ist ja nicht nur dann die Prüfung im Stand an dem einen Tag, sondern dann auch noch direkt die Fahrprüfung. Wie die sich das alles vorstellen, weiß ich nicht, aber soll wohl irgendwie funktionieren. Ja, und dann ist das natürlich, äh, da kann es ja alles gefragt werden. Ne? Also ja. Alles mögliche. Betriebstechnische kommt ja doch dabei und natürlich dann für die Lok. Und deswegen ist das natürlich etwas kompliziert, aber machbar.
0: Machbar, machbar. Ja, ich hatte auch gerade vor, ich glaube vor zwei Wochen war es, da hatte ich ähm, Azubis dabei. Und es war so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen komisch, weil es war nämlich im Plan stand da es als, als Einsatz für mich als äh, ja, Praxisausbilder quasi, also nicht nur Fahrtrainer. Und das war dann boah das erste Mal äh, hier gleich Technik am Fahrzeug ausbilden. Aber das war so nur noch so ein Vorbereitungstag für ihren letzten Tag, nämlich für ihre Prüfung und genau das, was du gerade erzählt hast, nämlich die Fahr- und Standprüfung bei der IAK, beziehungsweise für die IHK, nicht bei der IHK. Ja. Und ähm, wir haben natürlich einen relativ lockeren Tag, sag ich mal, da gemacht. Das heißt, ich habe die, jetzt wollte ich gerade wieder sagen, die Jungs, aber nein, es war auch eine Dame dabei, gefragt, was sie dann gerne machen wollen und dann haben sie sich dafür entschieden, halt einmal eine Runde fahren und danach noch so ein bisschen Fahrzeug zu machen, weil es in der Prüfung genauso stattfinden wird. Da ist es also so, dass die eine Runde fahren auf einer ähm, vorgehenden Strecke. Das ist meistens Augsburg-Donauwörth-Treuchling. Das ist so die Prüfungsstrecke. Und dann machen Sie danach dann noch so ein bisschen ähm, die Standprüfung. Die kennen das natürlich alle schon, weil die hatten schon alle ihre DB-Prüfung hinter sich. Und da ist das exakt nochmal dasselbe. Ist so ein bisschen kurios, dass die zweimal die gleiche Prüfung machen, einmal für die IHK, einmal für die DB, aber so wird es bei uns gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, bei der S-Bahn war das anders, da hat man das zusammengelegt, hat Vor- und Nachteile. Äh, ihr macht das auch getrennt äh, in Köln beim Fernverkehr, richtig?
1: Genau, ja. ja. Also wir machen auch IHK und DB separat und äh, bei uns gibt es eigentlich auch eine typische Prüfungsstrecke, aber so wie das bei mir jetzt zum Beispiel aussieht, kann es gut sein, dass ich von dieser Strecke abweiche und äh, eine Strecke fahre, die ich mir ich sage jetzt mal, gewünscht habe. Ja, Aber das ist, bleibt abzuwarten. Ja.
0: Es ist so ein bisschen, ist natürlich auch immer eine Frage der betrieblichen Situation. Also wenn an dem Tag auf der Strecke halt irgendwie gerade was ist, Bauarbeiten oder auch eine Störung, dann macht man halt die Prüfungsfahrt woanders hin. Man kann also nicht zu 100 Prozent sagen, das geht auf jeden Fall da lang und man kann es dann da auswendig lernen, irgendwie was man da machen muss. Und selbst das hilft halt nicht, weil im Endeffekt passiert halt, Irgendwas anderes und sei es nur eine unerwartete Überholung und dann würdest du sofort aus dem Konzept kommen. Ähm, ja. Deswegen, also es, auch wenn man vorher die Prüfungsstrecke kennt, heißt es nicht, dass die Prüfung da umso einfacher ist. Und man kann auch durch die Fahrprüfung durchfallen. Das
1: ist, das ist sogar gar nicht so schwer. Ja, ja
0: jetzt habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, was bei mir war. Bevor ich aber gleich noch so ein bisschen äh, weiter erzähle, wollte ich mal den Sebastian fragen der ja auch in der Ausbildung steckt, nur nicht mehr in der EIP-Ausbildung zum Lokführer, sondern du bist ja gerade frisch zum Fernverkehr gewechselt von Regio und ähm, lernst jetzt ja, ja, den ganzen Kram kennen, den der Fernverkehr fährt. Wie weit bist du denn da?
2: Ja, äh, ich habe quasi das, was Lukas jetzt dann demnächst macht, jetzt dann vor kurzem hinter mich gebracht. Also ich habe jetzt auch 101 und Steuerwagen gemacht war halt auch bei uns zwei, also zweigeteilt, weil man darf ja mit dem komischen neuen Führerschein wohl nicht mehr alles an einem Tag machen. Heißt, wir haben am ersten Tag äh, Lokprüfung gemacht, Stand und Fahren, und am zweiten Tag dann nochmal für den Steuerwagen das gleiche Spiel extra.
0: Moment, Moment, jetzt musst du ganz kurz erklären, was ein komischer neuer Führerschein ist.
2: Entschuldigung, also es gibt ja noch den alten Führerschein vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, kurz VDV. Der hat etwas andere Prüfungsregularien und Kriterien wie dieser neue Führerschein, der EU-Führerschein. Da wird dann nach TFV geprüft und da ist halt dann zum Beispiel drin festgelegt, dass an einem Tag nur ein Fahr eine Fahrzeugreihe geprüft werden darf.
0: Es gibt da noch jede Menge andere Unterschiede zwischen den beiden Führerscheinen. Das, das würde jetzt deutlich zu weit führen. Ich weiß zum Beispiel, dass die, auch die ärztliche Untersuchung unterschiedlich ist für die beiden. Führerscheine und äh, haben es auch ganz große Angst gehabt, äh, ob denn die ganzen Lokführer alle noch fahrtauglich sind, wenn sie denn den neuen Führerschein kriegen würden. Weil sie müssten ja dann die erweiterte Untersuchung machen, also die für den EU-Führerschein ist ein bisschen schwerer. Also die Ansprüche sind höher und äh, da hatten sie halt Angst, dass die Leute durch die ärztliche Prüfung fallen. Das heißt, du hast jetzt die 101 schon geprüft oder
2: Genau, also ich habe jetzt 101 und Steuerwagen bestanden und darf das jetzt dann fahren und dann kommt irgendwann noch die Baureihe 120 dazu, das ist ja die zweite E-Log beim Fernverkehr im Intercity-Einsatz. Ja, und dann schauen wir mal, dann geht es irgendwann im April mal weiter mit äh, ICE 1 und 2 und im Mai kommt dann noch IC 2, äh, ICE 3 dazu ja. und in der restlichen Zeit wird dann Streckenkunde gefahren.
0: Aber so ein bisschen ist es natürlich eine andere Prüfung als das, was der Lukas gerade vor sich hat. Ne? Ja,
2: also der Prüfer fragt natürlich dann auch gerne mal so, ne, wenn du anfängst, da irgendwas zu erzählen, dann fragt er natürlich schon mal, ja, was machst du dann, wenn das ist und wenn dieses ist? Also das geht auch sehr schnell über irgendwelche Fahrzeugsachen ins Betriebliche voll rein. Ne? Also da kann man sich schon auch gerne um Kopf und Kragen regen und sich äh, unnötig in die Bredouille reiten.
0: Ja. Das ist bei Prüfungen so,
2: so üblich, ne? Also das ist... Äh... Äh, ja. <lacht> um, ja.
0: Um Kopf und Kragen reden, das äh, geht da schnell. Ja, mhm. was war bei mir so los? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt in den letzten Tagen. War es so ein bisschen kühler draußen?
2: Ja, geringfügig. Hatte das bei euch irgendwelche Auswirkungen? Bis darauf, dass ungefähr die Hälfte der Leute äh, röchelnd, hustend, äh, tot durch die Gegend läuft, aber... Hm.
0: Ja, Grippewelle hatten wir auch, das stimmt. Ähm, ja. Das äh, hat bei uns auch ganz ordentlich reingeschlagen. Ich weiß nicht, ob deswegen Züge ausgefallen sind oder nicht, aber ich weiß, dass unsere Vorplanerin am Telefonieren war, um die äh, Schichten zu decken. Bei uns hat es am letzten Montag, also am äh, 26. Februar, da hat es ganz ordentlich geknallt bei uns. Gibt es auch unendlich viele Zeitungsartikel dazu natürlich. Äh, es hat am Morgen angefangen bei der S-Bahn. Die hat äh, mal geschaut, wie äh, kräftig denn so eine Oberleitung ist und hat mal versucht dran zu ziehen. Die Oberleitung hat natürlich nicht viel ausgehalten und kam runter. Brich oh. ein S-Bahnzug hat die Oberleitung runtergerissen. Dann, das war in der Nähe von Parsing. Äh, ja. Hat dann schon für die ersten Störungen gesorgt. Dann ist der S-Bahn zwei Fahrzeuge verreckt auf der Stammstrecke. Unabhängig davon. Das hat dann für noch mehr Störungen gesorgt. Ja, dann äh, war am gleichen Tag hatten wir noch irgendwie Böschungsbrand in Würzburg. Da ist dann auch nichts mehr gefahren. In Ingolstadt hatten sie auch eine Streckensperrung. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da waren Tiere im Gleis, die sie mitgenommen haben. Also an dem Montag war echt was los. Ich persönlich war zu arbeiten, aber ich habe kaum was mitbekommen. Ihr wisst ja, ich wohne hier in München, gleich in der Nähe vom Bahnhof Pasing und Bahnhof Pasing ist halt quasi mein, mein Startpunkt, um zur Arbeit zu kommen. Und als es ja dann gesperrt war, gehe uh, gehst mal ein bisschen früher los. Und aber. Regionalzüge haben zumindest in die eine Richtung da gehalten und später auch in die andere Richtung. Und ich bin zur Arbeit gekommen und ich bin in der Arbeit alle meine Züge gefahren. Die größte Auswirkung, die ich hatte an dem Tag, war, dass ich in Treuchlingen äh, ankam und der Anschlusszug. Ganz kurz zur Erklärung. Es gibt so eine klassische Verbindung äh, nach Nürnberg. Also von Süden wollen halt ganz viele in den Norden. Sprich von München-Augsburg wollen halt viele nach Nürnberg und auch gerne zurück. Und gibt es von München die Verbindung über den NIM, das haben wir schon mal gesagt. Es geht halt da über äh, Ingolstadt, die Strecke. Man kann allerdings auch über Augsburg, Treuchtlingen nach Nürnberg fahren. Das würde mit dem Fugger funktionieren. Das ist mein Zug. Der fährt ja von München über Augsburg nach Treuchtlingen und endet in Treuchtlingen. Und in Treuchtlingen besteht dann immer Anschluss an den Zug nach Nürnberg. Der kommt dann oft schon aus Ingolstadt hochgefahren. Manchmal ist es sogar der Zug, der in München gestartet ist, halt nur langsamer war. Und ähm, da hat man immer umsteigende Fahrgäste, weil die wollen immer äh, hoch nach Nürnberg, also klassische Strecke. Und an dem Tag hatte halt eben der Zug nach Nürnberg eine Stunde Verspätung, weil Streckensperrung in der Stadt. Und nun ist es so, dass normalerweise ich, wenn ich in Tröchling ankomme mit meinem Zug, ähm da nicht stehen bleiben kann am Bahnsteig, weil ich komme da quasi am durchgehenden Hauptgleis an und muss rausrangieren.
2: Mhm.
0: Und ich bin also angekommen, wollte wenden, gehe durch den Zug und ich hatte einen Zugbegleiter dabei und äh, hörte schon so, wie sich da eine Fahrgästin lautstark aufregte und die sich gegenseitig schon an die Gurgel ging. Dann ging es nämlich darum, dass sich halt die Frau über die eine Stunde Verspätung aufgeregt hat, vom Nürnberger, und vor allem halt nicht in der Kälte stehen wollte, weil es war an dem Tag halt schweinekalt. Und Bahnhof Treuchling ist so wie viele Bahnhöfe in Deutschland leider relativ, äh, ja, da gibt es halt keinen beheizten Wartesaal, beziehungsweise gibt es schon, aber der hatte um die Uhrzeit schon lange zu, weil den schließen sie um acht ab, und das war halt schon kurz vor zehn. Hm, was haben wir gemacht? Wir haben meinen Zug zum Aufenthaltszug umgekürt. Ich habe also kurz mit dem Fahrdienst geredet und gesagt, du, was hältst du davon, wenn wir den hier am Bahnsteig stehen lassen, den für die Fahrgäste freigeben, damit die hier in meinem Zug der beheizt ist, warten können, bis dann der Nürnberger kommt. Fand er eine gute Idee, haben wir dann auch so gemacht und dann äh, konnten die Leute sich in meinem Zug äh, so lange aufwärmen. Das war das Einzige, was ich von dem Chaos-Tag mitbekommen habe, aber an dem Montag ging es ja in Bayern ganz gut zu.
2: Ja. Ja.
0: Das soweit von der Arbeit. Ansonsten wollte ich vielleicht noch erzählen, ich weiß, hat nicht so viel, hat eigentlich gar nichts mit Eisenbahn zu tun. Ich habe mir ein Gadget gekauft. Ein Technik-Gadget. Ein Laptop. Nennt, nennt nennt ihr das eigentlich Laptop oder Notebook?
1: Äh, beides. Ja. Ja.
0: Bin mir da auch immer nicht so sicher. Ähm, ich hatte ganz früh, als ich meine erste Ausbildung zum Informatiker angefangen habe, da habe ich das erste Mal ein Notebook bekommen von meinem Arbeitgeber. Das war ja damals die Post. Und ähm, die hat halt ihren Azubis einen Rechner gegeben, an dem sie halt arbeiten konnten. Das war halt das Notebook das konnte man auch mit nach Hause nehmen. Und das war für mich natürlich damals, boah, geil. Und den hatte ich die drei Jahre Ausbildung danach und musste ihn dann natürlich leider abgeben. Aber mein neuer Arbeitgeber hat auch relativ schnell gesagt, hast gute Arbeit geleistet, such dir mal ein Notebook raus. Und ich wieder, ja, geil, Notebook haben. Und... Viele Jahre später, als er dann immer älter wurde, habe ich mir dann irgendwann gesagt, so jetzt kaufst du dir mal selber eins und habe mir auch so ein großes Dell-Notebook gekauft. Und ich hatte immer ein Notebook, bis ich irgendwann gemerkt habe, das Ding steht nur im Schrank. Also so richtig nutzen tut man es nicht und es hat viel Geld gekostet. Und was viel Geld gekostet hat, kann man auch noch für viel Geld verkaufen. Das habe ich dann auch getan. Und dann hatte ich lange Jahre kein Notebook, aber irgendwie wurde der Druck dann doch so hoch, ich hätte gern wieder eins. Jetzt kann man sich natürlich fragen, in der aktuellen Zeit, kann man da überhaupt noch einen Computer kaufen? Stichwort Meltdown und Spectre. Ich weiß gar nicht, habt ihr bestimmt von gehört, oder? Sagt euch was. Sagt jetzt bitte ja.
1: Nein, eher nicht. Eher nicht?
0: Okay. Interessant, äh, Okay, vielleicht ist es dann echt so die Technikblase. In allen CPUs seit 2000 ungefähr steckt ein Fehler, der dazu führt, dass ja man euren Rechner angreifen kann. Also ein mhm. Bug in der CPU, unabhängig davon, ob ihr einen Intel oder einen AMD drin habt. Der Bug ist auch in jedem Handy, CPU, sowohl in unserem schönen OnePlus, was Sebastian und ich haben, als auch in dem Handy, was Lukas hat, was auch immer es ist. Der Bug ist überall drin, weil this behavior is by design, das ist quasi ein Designfehler.
1: Das ist natürlich wunderbar.
0: Ja, die Auswirkung ist, man kann, wenn man es schafft, Code auf dem Rechner auszuführen, Sachen auslesen, die der Code eigentlich nicht sehen dürfte. Sprich, man kann den Inhalt anderer Programme auslesen. führt dazu, dass, wenn man sich dagegen nicht irgendwie schützt, zum Beispiel ein JavaScript im Browser den Passwortmanager auslesen kann, der im Hintergrund offen ist. Hm. Ganz, ganz ja, böse. Und das ist nicht bei euch vorbeigekommen? Nein. Okay, also die, die, die beiden Angriffe heißen Spectre und Meltdown, äh, funktionieren beide ein bisschen unterschiedlich, aber führen im Endeffekt zum ähnlichen Ergebnis. Es gibt dagegen jede Menge Patches von äh, Windows, macOS, iOS, äh, die das so halbwegs versuchen zu umgehen, führt teilweise dazu, dass die CPUs deutlich langsamer werden. Äh, aber gut, wenn das bei euch nicht angekommen ist, äh, brauchen wir darüber ja gar nicht zu diskutieren. Ich habe mir auf jeden Fall einen Laptop gekauft gehabt, und zwar einen von Razer. Razer Blade Stealth.
2: Geiles das ist ja Teil. Raus, Horn.
0: Ja. In schwarz. Mit RGB-Tastatur.
2: Boah.
0: <lacht> habe ich drei Wochen gehabt, habe ich es wieder zurückgeschickt. <lacht>
1: Weil ist nix oder, wie, oder was? Doch, äh, ein
0: geiles Teil, super verarbeitet, äh, fühlt sich richtig cool an, hat, sieht aus wie ein MacBook in schwarz, also echt wirklich nice, ging nur nicht mehr aus. Hm. Oh. <lacht> also man konnte, so, man konnte runterfahren,
1: bupp, wieder an. Okay.
0: War jetzt irgendwie nicht so hoch hatte auch noch ein paar andere Probleme und hat vorne und hinten gemerkt, dass Razer irgendwie nicht so der typische PC-Hersteller ist. Dann habe ich mich dann irgendwie dazu entschieden, ähm, da man ja bei Amazon äh, vier Wochen zurückschicken kann, nämlich das Ding wieder eingepackt und sagt, Leute, hier, bitte wieder zurück. Wusstet ihr, dass wenn man zu viele Produkte zu Amazon zurückschickt, die irgendwann eine E-Mail schreiben und nee. das berechnet sich scheinbar nicht anhand der Menge der Produkte, sondern anhand des Gesamtwertes. Und wenn man einmal ein Produkt zurückschickt, was dann 1800 Euro kostet, dann kriegt man ganz schnell die E-Mail, dass aufgefallen ist, dass man in letzter Zeit so viele Produkte zurückgeschickt hätte ob man dann noch mit dem Service zufrieden sei.
1: Ah, ja. <lacht> ja gut, aber wenn man es fragen soll, also es gibt auch andere Online-Betriebe, ja, ja. die das nicht machen würden, sondern einfach sagen würden, äh, nein.
0: Äh, ja, ich habe den ja auch extra auf Amazon gekauft gehabt. Ich hätte den ja auch direkt bei Razer kaufen können. Da wäre irgendwie noch 50 Euro billiger gewesen. Aber es war halt so richtig für mich das Argument, wenn damit irgendwas ist, wieder zurück in die Kiste, ab zurück zu Amazon. Da wird nicht diskutiert. Fertig. Aus. Ja. ja. Ähm, ich habe jetzt hier trotzdem ein Gerät neben mir stehen, weil ja, ich musste halt eins her. Ich wollte ja unbedingt eins haben. Jetzt ist es ein Dell geworden, Dell hat Ahnung, wie man einen Computer baut. Es ist ein Dell XPS, 13 Zoll. Wirklich schickes Gerät. Macht mir Spaß. Schweine teuer, Aber es ist halt so ein, einfach so ein Komfort, weißt du, in, im, im Wohnzimmer auf der Couch sitzen zu können und halt doch noch ganz bequem eine E-Mail zu beantworten. Und halt nicht auf einer Telefontastatur, sondern halt eben Laptopdeckel hochgeklappt und ordentlich getippt. Deswegen. Deswegen musste es her und deswegen musste auch unbedingt ein Gerät mit 16 Gigabyte und äh, mit 16 Gigabyte RAM und äh, Core i7 her, weil äh, ne, muss schon Power haben. Ist übrigens auch in der in der äh, bestimmt auch nichts von gehört, in der USB-C-Hülle. Hat keine anderen Anschlüsse als USB-C mehr. Hm, okay. Hm. Aber ich finde es cool. Ich kann das Ladegerät von rechts und links reinstopfen. Das ist eben, funktioniert beides. Nun gut, machen wir hinter dem Technikthema hier einen Strich. Ich habe einen bin stolzer Besitzer eines äh, Laptops und schwenken zu einem kleinen äh, Nebenthema ein, was mir heute aufgefallen ist oder was mir heute so in den Kopf kam, wo ich euch beide mal was fragen wollte. Hat jetzt wieder was mit Eisenbahn zu tun, aber auch mit Autos. Sebastian und Lukas, ihr seid doch beide Inhaber eines Führerscheins für PKWs.
1: Ja. Jo.
0: Glaubt ihr, dass die Tatsache, dass ihr Lokführer seid und einen Führerschein habt beziehungsweise haben werdet für Eisenbahnfahrzeuge, dass euch das in der Fahrweise, wie ihr Autofahrt beeinflusst? Also Würdet ihr sagen, dass ein Lokführer potenziell anders Auto fährt als ein Nicht-Lokführer?
1: Also ich habe das bei mir bisher nicht feststellen können, aber ich habe auch noch keinen Führerschein für die Eisenbahn.
2: Äh, ich, das ist eine gute Frage, also bewusst keine Ahnung. Ich kann dir sagen, was die Versicherung dazu sagt. Die sagt, äh, nein.
0: Guter Punkt, ja, in die Versicherung äh, wird das noch nicht, also wahrscheinlich nicht mit einberechnen. Aber ich habe so das Gefühl. Nö, die,
2: nee, was bei der Versicherung halt immer nett ist, weißt du, man traut mir zu, keine Ahnung, wie viel 100 Leute durch die Gegend zu fahren. Oder wenn ich bei der Gülerei wäre, ein paar tausend Tonnen Kerosin. Aber wenn es ums Autofahren geht, bin ich immer noch tendenzielles Verkehrsrisiko. Ja, so vom Beitrag. Ja,
0: das auf jeden Fall. Aber würdet ihr sagen, ihr achtet zum Beispiel eher auf die Geschwindigkeit?
1: das tue ich unabhängig von allem also ja, muss ich ehrlich mhm. zugeben da bin ich relativ äh, ja wie soll man sagen relativ eigen ich bin relativ benibel was geschwindigkeiten angeht jetzt
0: würde ich ja fast die behauptung aufstellen es liegt auch daran dass du das von der eisenbahn her so kennst
1: war ich aber auch schon als ich noch nicht bei der bahn war muss ich ehrlich sagen aber da, da kann es dann wiederum daran liegen dass ich den führerschein da noch nicht so lange hatte Mhm. Vielleicht ist das quasi so der, der Übergang, also das Anfang bei der Bahn so der Übergang gewesen von Fahranfänger in, ich arbeite jetzt bei der Eisenbahn und deswegen, ja. ja, wer weiß.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass man als Lokführer einfach einen
1: verantwortungsvolleren
0: Umgang mit dem Fahrzeug hat und dass man halt eben auch so, ja wie gesagt, auf die Geschwindigkeit getrimmt ist. Weil ich weiß nicht, ob unsere Hörer das so alle nachvollziehen können, bei Der Eisenbahn gibt es kein zu schnell fahren, es gibt einfach nicht. Also, es wird, wenn irgendwo 100 km/h erlaubt sind, dann wird höchstens 100 km/h gefahren. Und wenn da 101 auf dem Tacho steht, dann ist schon dann hat man quasi schon den Hand am Bremshebel, äh, um das wieder zu korrigieren. Also, zu schnell fahren gibt es bei der Bahn nicht. Deswegen, also. Ich würde auch sagen, man fährt eher 2 km/h zu langsam als 1 km/h zu schnell. Deswegen meine Theorie, dass sich das auf das Autofahren irgendwie so ein bisschen abfärbt. Vielleicht. Ja, möglicherweise. Vielleicht. Wir können ja mal unsere Hörer fragen, wie das bei denen so aussieht. YouTuber machen das ja auch mal, die fragen ja auch immer ihre äh, Zuschauer und sie sollen es dann in die Kommentare schreiben. Dann sage ich an dieser Stelle mal: Lokführer da draußen, die ihr uns zuhört. Schreibt doch mal in die Kommentare oder auf Twitter, ob ihr glaubt, ob ihr, ob ihr vorsichtiger Autofahrer seid, verantwortungsvolle Autofahrer. Ja, das sind wir hoffentlich alle. Und ob das vielleicht daran liegt, dass ihr, ja, dass ihr Lokführer seid. Würde mich mal interessieren. Ja, machen wir da äh, einen Haken dran an den kurzen kleinen Themen am Anfang und kommen zu unserem kurzen kleinen Hauptthema. Wir haben so ein bisschen das Feedback bekommen zu den letzten Folgen, dass das ziemlich Technik und vor allem stromlastig war und ähm, ja, drei Folgen, dreieinhalb Folgen Strom hintereinander, das war schon eine ganze Menge, eine ganze Menge Technik und wir wollen ja auch nicht nur ein Technik-Podcast sein, sondern auch so ein bisschen ja, vom Eisenbahnbetrieb erzählen. Von daher versuchen wir so ein bisschen in die betriebliche Schiene wieder überzuschwenken, und haben uns das Thema überlegt, was passiert denn eigentlich, wenn der Strom ausfällt. Hier soll es nicht so sehr darum gehen, welche Notstromaggregate in den Bahnhöfen und Stellwerken sind. Wir haben schon in den vergangenen Folgen gehört, als wir hier Fahrdienstleute zu Gast haben, dass da Notstromaggregate drin sind. Darum soll es uns heute gar nicht gehen, sondern es soll vor allem um die betrieblichen Handlungen gehen, die wir beachten müssen, wenn dann mal die Fahrradspannung weg ist. Und das kann schon mal vorkommen. Ich weiß nicht, ist euch das äh, schon mal in der Praxis passiert, dass ihr so gemütlich vor euch hingefahren seid und plötzlich, wup, Strom weg?
1: Mir nee, bisher nicht.
0: <lacht> okay zeigt das schon mal, dass es eigentlich ein relativ stabiles System ist es ist also nichts, was ständig kommt und geht obwohl ja eigentlich eine ganze Menge Faktoren dazu führen können, dass die Fahrradspannung plötzlich weg ist so ein klassisches Beispiel, was man da immer wieder bringt ist der Spatz, der an der falschen Stelle sitzt, was so ein bisschen makaber klingt, ist im Endeffekt wirklich so, wenn sich Vögel an die falsche Stelle setzen können Sie einen Stromüberschlag über den Isolator provozieren, weil Sie halt eben die Wegstrecke, die der Strom durch die Luft nehmen müsste, reduzieren und ja, somit als Leiter wirken und es dann zu einem Kurzschluss kommt. Und beim Kurzschluss ist das so, wie bei einem anderen Stromnetz auch, sprich, wie zu Hause, da fliegt die Sicherung. Und die fliegt nicht bei uns im Fahrzeug, da wird es ja nichts bringen, sondern die fliegt äh, ja im Unterwerk. Und da schaltet der Strom ab und dann sind alle Fahrzeuge in dem entsprechenden Streckenabschnitt, der halt von diesem Unterwerk
1: versorgt wird, stromlos. Gut, bei uns fliegt auch die Sicherung, aber das hat einen anderen Hintergrund.
0: Ja, ist aber nur ein guter Punkt. Was fliegt denn bei uns für eine Sicherung?
1: Ja, die Größe, die wir haben, würde ich mal behaupten. Ne? <lacht> <lacht> ja, naja, der ist mit gut, anderen ja. Worten, der Hauptschalter. Richtig. Ist ja so gesehen keine direkte Sicherung, also... Ne, wenn man das jetzt ganz genau sagen will, ist hat ja keine Sicherung, es ist ja nur ein Trenner. Aber in Kombination mit anderen Geräten fungiert er wie eine Sicherung.
0: Ja, das auf jeden Fall ist äh, in dem Fall aber auch ganz wichtig, dass das der, der Hauptschalter ausschaltet. Warum schaltet der Hauptschalter? Also warum schaltet... Man könnte, könnte sich ja jetzt denken, ist doch eigentlich Schnurz, Piepe, wenn oben kein Strom mehr kommt... Dann, ob die Lok jetzt eingeschaltet ist oder nicht, das macht doch keinen Unterschied. Ich hatte gehofft, ihr kommt jetzt äh, mit einer intelligenten Antwort.
2: Ich äh, überlasse es dem Herrn Völker. Intelligenz ist heute leider ausverkauft.
0: <lacht> ich sehe schon, meine beiden Mitpodcaster podcaster leiden ein wenig ebenfalls in der Grippewelle.
2: Ein <lacht> wenig, <lacht> ein wenig.
0: Und ähm, es schwer, sich heute auf die Sache hier zu konzentrieren. Warum der Hauptschalter fliegt? Ähm, liegt daran, dass sich das Fahrzeug vor allem vor zu niedrigen Spannungen schützen möchte. Denn ähm, was passiert, wenn die Spannung in der Oberleitung unter einem bestimmten Punkt sinkt, ist, dass der das Fahrzeug immer mehr Strom ziehen würde. Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder in diesem Spannungsstrom-Dingens drin, da wollten wir doch gar nicht hin. Sagen wir an der Stelle einfach, das würde dem Fahrzeug nicht gut tun. Und deswegen schaltet es aus. Es würde, es würde übrigens auch ausschalten, wenn die Spannung zu hoch ist. Weil ja, ganz logisch, auch da würde sich das Fahrzeug natürlich schützen wollen. Ja. Was muss man denn als Lokführer machen, wenn die Fahrradspannung plötzlich weg ist? Was, vor allem, fangen wir mal vielleicht anders an, wie kriegt man das denn überhaupt mit? Ich meine, man sieht es ja nicht an der, also es ist ja nicht so, dass die Oberleitung wie
1: aufhört zu glühen. Das wäre witzig, ist aber nicht so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> das passiert nur, wenn der Erzbomber neben dir zu viel Strom zieht, dann glüht die ja, also das hängt von der Situation ab, je nachdem bekommst du es mit, weil halt schlagartig auf einmal die Zuchtkraft oder die Bremskraft der E-Bremse wegfliegt, Na, dann machst du halt einen Satz und je nachdem, wenn du auf der Lok sitzt, hörst du auch, wie hinter dir der Hautschalter rausfliegt und du kriegst das halt auch angezeigt, über diverse Anzeigen.
0: Ja. Also je nach Bauart unterschiedlich, mal ähm, äh, hat man, sieht man halt im, im Diagnosedisplay gleich die, die Spannungsanzeige. da wird einmal so ständig gezeigt, wie viel Spannung auf der Oberleitung ist und da wird dann plötzlich bumm, das bei null ist, äh, null, äh, das bei null sein oder die Anzeige bei null liegen. Ähm, dann gibt es natürlich auch immer die, die, äh, die Leuchtmelder, die einem anzeigen, ob die Hauptschalter eingeschaltet sind. Die würden dann Dementsprechend aufleuchten dafür, dass sie nicht eingeschaltet sind. Und so ein klassisches Phänomen ist, wenn man nicht gerade mit voller Zugkraft unterwegs ist, wo man merkt, dass die äh, Spannung weg ist, ist, ähm, dass die Klimaanlage ausgeht. Das ist oh. in vielen Fahrzeugen so das Lauteste, was man die ganze Zeit hört, vor allem im Sommer. Und. Ähm, diesen Lüfter nimmt man ja ständig als Rauschen, als Proben wahr und äh, plötzlich ist es leise. Und das ist schon, also das merkt man sofort. Oh, uh, mir stimmt irgendwas nicht. Also ich würde sagen, das nehme ich sogar eher wahr als, als, als den kleinen Leuchtmelder vor mir.
2: Das stimmt auch wieder.
0: Und ähm, ja, was, was, was machen wir denn da? Ich habe schon öfter mal gelesen, ähm von so Kommentaren im Internet, dass äh, der Zug dann plötzlich, also dass der Zug dann von alleine anhält, wenn er keinen Strom mehr hat, weil es ja total gefährlich und, und würde also zu einer Zwangsbremsung führen.
2: Ja, also das totaler Schwachsinn, weil ähm, so also eine Zwangsbremsung bekommen wir dadurch nicht, da müssen wir schon selber aktiv werden.
0: Ja, also stehen bleiben, tut das Fahrzeug nicht von alleine. Das ist auch ganz wichtig, dass es das nicht tut, weil äh, im Zweifelsfall wäre das gerade eine ganz blöde Stelle dafür zum Anhalten ähm, deswegen ja wie das der Sebastian vorhin schon gesagt hat es geht halt einfach nur keine Traktion mehr nach vorne oder im 2 fliegt halt einem die E-Bremse um die Ohren sprich die ist plötzlich weg ist übrigens auch so ein Grund, warum man gerade in der Ausbildung lernt, hier auch bei der S-Bahn, ähm, nicht mit voller Karache an den Bahnsteig zu ballern, weil das machen die Fahrzeuge halt eben mit der E-Bremse und wenn die, äh, ja, wenn der Strom halt im falschen Moment weg ist, dann ist die E-Bremse auch sofort weg jo. und dementsprechend fehlt in dem Moment ja, Bremskraft, der Zug schießt nach vorne. Und bis dann, was auf jeden Fall passiert, die anderen Bremssysteme greifen, dann kommt also sofort äh, die Vollback-Variante, dauert es halt ein bisschen. Und wenn man halt so scharf an die Bahnsteige ranfährt, dass äh, man schon mit dem letzten Quäntchen Bremskraft gerechnet hat, dann ist es halt dann zu wenig. Und dann äh, hat man die erste Tür versenkt, mindestens. es Gut, nun gehen wir mal davon aus, dass wir gerade nicht auf dem Bahnsteig zufahren, sondern irgendwie draußen unterwegs auf der Strecke sind. Und dann stellen wir fest, gerade kein Strom mehr. Hauptschalter haben ausgeschaltet. Was wäre denn so die erste Maßnahme, die er ergreift?
2: Ja, erstmal gucken. Kommt, hängt da ehenswert oben an der Oberleitung rum, was da nicht hingehört. Na, also erstmal ein prüfender Blick oben auf die Oberleitung. Nochmal prüfen da wie sonst, um zu gucken, hängt sie noch da, wo sie hingehört? Ist die irgendwie stark am schwanken oder so? Das sind schon mal so ein paar Indizien für einen eventuellen Schaden daran. Ja, und dann auch mal so fröhlich gucken, ob denn die Fahrdrahtspannung nochmal wiederkehrt und dann auch äh, länger als 30 Sekunden stabil da bleibt. Weil könnte halt sein, dass irgendwie gerade der Hauptschalter oder irgendwas halt mal kurzzeitig ein ww hatte, deswegen die Fahrradspannung weg war und dann aber wiederkommt und wenn sie dann stabil bleibt, dann ist alles okay, weil wäre jetzt irgendwo was, dass die Oberleitung unten hängt, äh, die Oberleitungs-, wie heißt das Ding, das, die zentrale Einstallsteile, die äh, haben so Prüfspannungen, die da angelegt werden, um zu gucken und das wird einem halt auch als Fahrradspannung angezeigt, aber die ist halt nicht stabil, die kommt kurz und fällt wieder ab, wenn man dann natürlich den Hauptschalter reinmacht, dann fliegt der direkt wieder.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass die Prüfspannungen ja eher so im Bereich von 2.000, 3.000 Volt sind. Ja. Da dürfte der Hauptschalter schon nicht einschalten. Ja, aber das ist das ist ähm, genau der Punkt und wir hatten das ja vorhin schon ganz kurz angesprochen, was ja gerade bei der S-Bahn passiert ist. Ähm, wenn ich mit meinem Stromabnehmer hinten warum auch immer gerade die Oberleitung runterreiße, dann merke ich das eventuell selbst erstmal nicht, sondern ich würde es vielleicht daran merken, dass halt also was ich vielleicht merken würde ist, dass die Fahrleitungsspannung weg ist und dann soll halt so der prüfende Blick nach oben sein, sehe ich denn was und wenn ich hinten alles runterreiße, ist es halt gut möglich, dass ich sehe, wie vor mir die Oberleitung sehr stark schwankt, Bewegung macht, die sie normalerweise nicht machen würde. Genau. Das ist halt so der erste. Wenn ich das sehe, dann ist natürlich äh, ja, so das klassische Maßnahmen bei Gefahrtreffen, sofort anhalten, um den größten Schaden zu vermeiden, auch andere Züge anhalten, die womöglich dadurch gefährdet sein könnten und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass äh, zum Bestehen einer Prüfung auch immer noch geschrieben werden muss, dass bei Ausbleiben der Fahrderspannung die Geschwindigkeit, wenn die E-Bremse angerechnet ist, sofort um 10 km/h zu verringern ist. Weil natürlich dann die natürlich nicht mehr stimmen. So. Und äh, das muss man halt auch nochmal noch da, dabei bedenken, weil man rechnet ja mit einer E-Bremskraft, die jetzt nicht mehr verfügbar ist. Und deswegen muss man seine Geschwindigkeit sofort um 10 km/h reduzieren. Das sollte man möglichst währenddessen machen, während man die Oberleitung beobachtet. Ja. Das sind ja. quasi die ersten zwei Direktmaßnahmen. Ähm, ja, ich kenne es selber von mir. Äh, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich halt durchgefallen bei der letzten Prüfung schriftlich.
2: Ja, aber guter Einwand, da hätte ich jetzt nämlich schon wieder drauf vergessen.
1: Ja, ich bin halt gerade ne, wegen Prüfungsvorbereitung halt äh, gut wieder im Stoff und äh, wenn ich sowas halt bei der praktischen Prüfung vergessen sollte, ja dann bitte noch mal wiederkommen. Danke, tschüss.
2: Ja, muss auch nicht sein.
0: Wenn die Fahrradspannung aber einfach wieder da ist, was ich hier sehe, weil vielleicht müssen wir das für unsere nicht ganz so äh, in dem Stoff steckenden Menschen nochmal ganz kurz erklären. Nur weil unser Hauptschalter ausschaltet, heißt es ja nicht, dass wir nicht immer noch Kontakt mit der Oberleitung haben, weil unser Stromabnehmer, der bleibt die ganze Zeit oben. Also genau. Strom ist weg, Hauptschalter schaltet aus, um das Fahrzeug zu schützen. Stromabnehmer bleibt aber oben, das heißt auch mein sogenannter Oberspannungswander, das ist so ein kleines Bauteil auf dem Dach, was halt die ganze Zeit die Spannung misst, die an dem ähm, ja die am Stromabnehmer und somit in der Obleitung drin ist, ganz seit Mist und mir vorne auf dem Führerstand überträgt. Und so sehe ich halt ständig, was da oben ist. Das haben wir gerade gesagt, die würde halt sofort auf Null abfallen. Da sehe ich dann auch womöglich die Prüfspannungen, die kommen. Und da sehe ich dann auch irgendwann wieder, Spannung ist wieder da. So, dann kann ich das noch eine Weile beobachten. Bleibt die Spannung da, ja ist in Ordnung. Dann kann ich versuchen, den Hauptschalter wieder einzuschalten. Wenn das funktioniert und ich weiterfahren kann, kein Problem, geht es weiter, als wäre nie was gewesen. Dann gibt es noch diesen kuriosen Fall. Es könnte auch sein, dass ich, sobald ich den Hauptschalter wieder einschalte, habe ich den gleichen Effekt wieder, dass sofort wieder die äh, Spannung weg ist, dann könnte es womöglich sein, dass mein Fahrzeug dass es der Auslöser ist. Das heißt, bei mir ist irgendwas kaputt und ich bin derjenige, der hier dafür sorgt, dass hier ständig die Kurzschlüsse kommen. Dann muss ich entsprechend handeln. Aber so, das Szenario, das gibt es halt relativ oft, weil das ist so dieser klassische. Vogel an der falschen Stelle. Genau. Ähm, ja, das ist äh, auch nichts Ungewöhnliches oder irgendwo in der Nähe hat einen Blitz eingeschlagen, dann könnte sowas, so ein Phänomen auch passieren, dass dann das Unterwerk kurz abschaltet, führt dazu, Strom ist kurz weg, kommt danach wieder mit Prüfspannung und so weiter. So, und was wäre denn jetzt, wenn äh, für längere Zeit der Strom weg ist? Was mache ich denn dann?
2: Ja, dann äh, das Fahrzeug abbügeln, also den Stromabnehmer senken, weil könnte ja sein, dass doch irgendwie ein Schaden an der Fahrleitung oder an meinem Stromabnehmer ist, weiß ich ja nicht. Und halt auch auf jeden Fall mal den Kollegen Fahrnitzleiter mit ins Boot holen und sagen, ey, das und das, ist hier gerade passiert, weißt du schon irgendwas.
0: Ja. Obwohl der natürlich persönlich selbst ja wenig mit dem Strom zu tun hat. Der stellt halt nur Weichen und Signale. Also mit Oberleitung ist gar nicht sein Thema. Das Einzige, was er dann macht, ist entsprechend anrufen und fragen. Du, ich habe hier einen Lokführer, der sagt, wir haben keinen Strom mehr. Wie sieht es denn bei euch aus? Und dann geht das da seinen Weg. Aber wir müssen immer noch nicht anhalten, oder?
2: Nichts zwingend.
0: Also zumindest nicht hier Schnellbremsung durchziehen, stehen bleiben, sondern dann heißt es halt eben einen geeigneten Punkt finden, wo man stehen bleibt. Also wenn man vor sich hinrollt, Stromabnehmer unten, kann ja auch nichts mehr passieren. Dann sucht man sich halt irgendwo einen Punkt, wo womöglich ein Bahnsteig ist, wo man dann auch womöglich längere Zeit stehen bleibt. Das richtig Blöde an der Stelle ist natürlich, ja, ich habe nicht nur keine Traktion mehr und ja, die E-Bremse habe ich auch nicht mehr, aber ich habe halt auch so die ganze Versorgung von meinen Wagen fällt natürlich sofort weg. Und was im ersten Moment dann nicht so das Problem darstellt, ist dann, wenn es länger dauert, schon sehr schnell ein Problem, weil so Wagen, ja, im Sommer heizen sie sich sehr schnell auf, im Winter kühlen sie sehr schnell aus. Und ähm, wenn die gut belegt sind, dann wird es auch mit dem Sauerstoff da drin sehr schnell eng. Das ist also das so, ähnlich, so ja. stundenlang weiterrollen und äh, schauen mal, geht der e bag ab, da, die 200 Kilometer bis Nürnberg, schaffen wir das noch? Nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also so ein mhm. äh, gut vollbesetzter äh, Dosto, da sind ja dann auch keine Fenster mehr drin, die man öffnen kann. Das wird dann da ziemlich schnell dazu führen, dass den Leuten da drin unwohl wird. Da sollte man sich also einen Punkt suchen, wo man dann auch mal Türen öffnen kann. Da gibt es allerdings auch Fahrzeuge, die machen das ein bisschen intelligenter. Und zwar, solange ich mich noch bewege, habe ich ja eigentlich Energie, Bewegungsenergie. Und ich habe ja auch ein System, wie ich diese Bewegungsenergie in Strom umwandeln kann, nämlich meine elektrische Bremse. Und es gibt Fahrzeuge, die, sobald der Hauptschalter ausschaltet, anfangen ganz leicht, wirklich nur so ein bisschen eh zu bremsen, um damit ihre bordeigenen Systeme wie Zuluft, Klimaanlage und so weiter zu versorgen. Es geht bis zu bestimmten Geschwindigkeit, wenn es unter die Geschwindigkeit fällt, dann fehlt einfach, also dann kommt halt nicht mehr genug Strom zusammen, dann macht er das nicht mehr, aber solange ich da noch mit 100 kmh vor mich hinrolle, geht das, und das ist wirklich nicht so viel. Also das ist wirklich nur so ein... Er bremst halt so ein ganz, ganz kleines bisschen. Also das sind äh, wenige kmh pro Minute, die ich da verliere. Und sorgt halt dafür, dass meine Klimaanlagen hinten einfach weiterlaufen.
2: Oh, ist ja nicht verkehrt.
0: Ja. Macht zum Beispiel der 442, auch bekannt als Hamsterbacke. Und es funktioniert, weil ganz kurz der technische Hintergrund noch so ein bisschen, weil halt diese... Die Versorgung der Hilfsbetriebe wie Klimaanlage und so weiter aus demselben Zwischenkreis gespeist werden, wie auch die Traktion. Das heißt, die teilen sich alle einen Zwischenkreis und ähm, somit können quasi die, die Nebenbetriebe den Strom aus demselben Zwischenkreis entnehmen, wie die Traktionsanlage dort den äh, Strom wieder einspeist durch die E-Bremse. Und bei normalen Fahrzeugen, also alle, die ich hier so habe, da ist das noch vollständig voneinander getrennt.
2: Ja, ich kenne das auch bisher nur so.
0: Ja, und ähm, das war es eigentlich fast. Jetzt weiß ich nicht, es gibt doch auch äh, Loks, die ja nicht hybrid sind, aber die zumindest so einen, so ich würde es ja fast Range Extender nennen, ähm, so einen kleinen Dieselmotor dran haben.
2: Ja, der Fachbegriff ist äh, Last Mile dafür. Also jetzt für dieses, für das im Speziellen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel jetzt, was mir gerade einfällt, ist glaube ich bis jetzt die einzige, die es hat. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Das ist die einzige, die ich kenne, die es definitiv schon auch draußen im Einsatz hat, ist die Baureihe 187 von Bombardier. Die hat dann wird das ist wirklich eine Elektrolog, die du auch tanken fahren kannst, weil die einen Dieseltank drin hat wird auch einen Dieselmotor, dementsprechend. Heißt, die erzeugt sich in einem gewissen Rahmen ihren Strom selbst. Das ist
0: dafür gedacht, dass die halt so kleine, ja, weiß ich gar nicht. Äh
2: dass du halt quasi mit der Lok noch irgendwie, wenn du einen Anschluss bedienen sollst, wo halt keine Oberleitung mehr ist, dass du dann halt nicht extra irgendwie noch eine Rangierlok da rankarren musst, die das Ding dann da äh, reinzieht. Ja, das stimmt, ja, jetzt wurde es, ja, genau, so ein so kleiner Anschluss. Also, so,
0: ich kenne das, wo die, das Hauptgleis, also die Hauptstrecke ist voll elektrisiert, aber dieser Industrieanschluss, der ist halt, da ist halt nichts oben. Und dann würden die quasi diesen äh, Industrieanschluss halt auf der gesamten Strecke mit einer diesel dann bedienen. Und das könnte man dann halt weg, man könnte einfach mit dem Zug insgesamt bis da reinfahren und der könnte halt eben innerhalb dieses Industrieanschlusses da ohne Probleme hin und her rangieren. Hast, hast du Zahlen, was das Ding kann? Also vor allem, wie viel Liter Sprit da so drin sind? und
2: Ja, ich gucke gerade. Also es ist nicht viel. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt wirklich da eine vollwertige Hybridlokomotive hat. Gibt es ja mittlerweile wohl auch in der Entwicklung hier. Ich glaube Stadler war es, die haben da irgendwas. Aber das ist ja jetzt... Alles nicht so wirklich, dass man sagen kann, man hat dann eine vollwertige Elektrolog und eine vollwertige diesel -Lok. Also ja. davon muss man sich halt verabschieden. Ja. Was das Teil wohl kann, ne? also der im Last-Mile-Betrieb schafft die Lokomotive eine Anfahrtzugkraft von immer noch 250 kN. Das ist jetzt nicht wenig.
0: Be wenn man bedenkt, dass die 245 mit ihren vier Dieselmotoren äh, 300 Kilonewton Anfahrzugkraft hinbekommt.
2: <lacht> Na, dann ist äh, 250 Kilonewton für sowas, ja. was eigentlich nur fürs Rangieren gedacht ist, gar nicht mal so wenig. Ja, aber äh,
0: Anfahrzugkraft heißt also wirklich nur auf den ersten äh, auf den ersten kmh und das fährt, dann fällt dann wahrscheinlich sehr, sehr schnell ab.
2: Ja, ich denke mal, also denk mal nicht, dass du damit irgendwie hier mit 140 km/h durch die Gegend prügeln kannst, nee. ne? Also, wir haben ein Tankvolumen von 400 Liter Dieselsprit. Jo, was haben Und wir? das ist
0: im Verhältnis zu der 245, die knapp über 2000 Liter Sprit hat, eigentlich schon eine ganze Menge. Allerdings jo. sind die knapp über 2000 bei der 245 halt auch viel zu wenig.
2: Das ist wohl auch schon mehrfach aufgefallen. Ja. ja.
0: Also, ja. eigentlich sollte sie 4000 haben, aber... Dann wäre sie zu schwer geworden.
2: Ja, schade aber auch. Ja, und ja. das Ganze funktioniert halt so ein bisschen, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also es ist nicht so, dass da die der Dieselmotor direkt irgendwie die Fahrmotoren antreibt. Ne? Also das ist nicht direkt ein Generator, sondern das Ganze läuft halt tatsächlich über die Hilfsbetriebeversorgung. Also der Dieselmotor hat einen angebauten Generator, der macht Strom. Geht dann über die Hilfsbetriebe-Versorgung der Lokomotive auf die beiden Traktionskreise und speist da halt Strom rein. Das Ganze hat dann noch so eine Stutzbatterie, die halt, wenn die elektrische Leistung das, also dass die Spannung und der Strom, den der Dieselmotor da erzeugt, nicht ausreicht, dann buttert die Batterie da halt mit rein und sagt, hey, hier, ne, wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen was auf die Reihe kriegen. Dann kannst du da quasi mit der Log fröhlich in der Gegend rum heizen.
0: Ja. Lukas, du hattest es vorhin gelesen, auch bei der 187, die diese Stützbremse hat, ne?
1: Ja, genau. Die hat auch diese, diese Funktion, dass die halt, wenn der Hauptschalter aus ist, quasi ihre Hilfsbetriebe so ein bisschen am Leben erhält.
0: Das ist also die Ursprungsidee dahinter, ist ja nicht, dass sie weiterhin Strom hat, wenn so der Strom ausfällt, sondern die Idee auch bei den anderen Fahrzeugen dahinter ist, sind ja vor allem Trennstellen. Systemwechsel. Oder Systemwechsel, genau. Auch ein klassisches Beispiel. Das heißt, an den Stellen, wo ich bewusst Hauptschalter ausschalten muss oder gar den Stromabnehmer senken muss, weil ich an der Stelle halt. Systemwechsel habe oder weil sich da zwei Stromnetze, also zwei Einspeisbezirke zusammenkommen, wo man halt eben ähm, nicht elektrisch weiterfahren kann an der Stelle und immer auf diesen Schwung angewiesen ist, kann man an der Stelle halt ähm, ja die Systeme der Lok beziehungsweise Systeme, die in den Triebwagen drin sind, wie Klimaanlage weiter versorgen. Das ist der eigentliche Zweck dahinter. Das mit dem Systemwechsel ist ein guter Einwand, wäre ich gerade ich gar nicht dran gedacht, aber 187 äh, ist natürlich auch eine Mehrsystemblock.
1: Das Witzige ja. ist, dass diese 187 wohl diesen Schützbetrieb auch kann, wenn sie gerade mit ihrem Last-Mile-Motor fährt. Das ist natürlich auch eine lustige Sache. Also dann hast du quasi deinen Last-Mile-Motor, wenn er dann ich weiß jetzt gar nicht, wie stand es jetzt in der Fahrzeugbeschreibung genau, irgendwie, wenn du dann halt äh, verschiedene, ir irgendwelche Dinge machst, dann hält die sich halt auch wieder selber, bis du halt, keine Ahnung, den Hauptschalter wieder drin hast oder Fahrradspannung hast oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Aber sie hat das in beiden Modi, also sowohl unterm Fahrrad als auch im last mile betrieb
2: was Die Voraussetzung, mehr...
1: wann sich was schaltet, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
2: Ja, was ich mir jetzt noch denken kann, ne? kein Fachwissen, ich darf diese Lokomotive nicht fahren, und das wird wahrscheinlich auch äh, aller Voraussicht nach so bleiben. Ähm, was ich mir noch denken kann, ist, dass diese besagte last mile stützbatterie da... Ne, die hat ja so eine Zusatzbatterie, die da halt mit reinbuttert, wenn die Leistung des Diesels nicht reicht, dass die über diese Stützbremse wieder aufgeladen wird. Das könnte ich mir jetzt noch irgendwie zusammenreimen. Aber, ne, falls einer der Zuhörer diese Lok fahren darf, gerne Ergänzungen und so, ne?
0: Ist schon ein Schicksal, da haben sie, glaube ich, eine Menge Hightech reingesteckt in die Lok.
2: Jo. Ja.
0: Haben wir das Thema ohne Strom erschlagen und können dann ohne Strom abschließen? Oder habt ihr gerade noch Ja, einen
1: hat, hat also hier so äh, Thema, äh, was passiert, wenn die Oberleitung reißt, Das ist ja jetzt hier nicht so gefragt, oder? Also, äh, weil ist ja ist ja auch ein bisschen sehr kompliziert, sich so ein Szenario darzustellen und so weiter. Ja. Von daher.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das ab und damit wäre dann auch das Thema Strom erledigt.
1: Bis auf weiteres.
0: Bis auf weiteres, genau. <lacht> Bis uns einfällt, Das war da doch noch was äh, gefunden haben, was wir noch erklären können oder noch Neues gelernt haben, was wir noch nachreichen müssen. Gut, dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie und das ist das Spiel. Heute mit dem Buchstaben N wie Nordpol. Ja, Buchstabe N und ähm, ja, keiner von uns hat sich den Begriff Nordpol rausgesucht. Ist, glaube ich, auch nicht sonderlich viel Eisenbahnen ja, unterwegs. <lacht> Aber der Sebastian hat die Netzbremse. Was, bitteschön ist die Netzbremse?
2: Ja, das ist eine Bezeichnung Schrägstrich Bauart der E-Bremse. Sagt halt im Endeffekt aus, dass die Netzbremse fahrleitungsabhängig ist und nur funktioniert, wenn im Netz auch Strom ist, wegen der Erregung der E-Bremse. Und die Netzbremse ist meistens auch eine Nutzbremse, die dann den Strom in die O-Leitung zurückspeist. Wie gesagt, also kurz, Netzbremse ist immer Fahrleitungsstrom abhängig. Wenn da kein Saft drauf ist, dann auch keine E-Bremse.
0: Ja. Genau. Das Gegenteil davon, wäre, denn die netzunabhängige Bremse hat, ja, die. Äh Fahrzeuge, die wir gerade erwähnt haben, halt die, die Fahrzeuge mit dieser Stützbremse, da funktioniert das ja auch, ohne dass ich ein äh, Netz habe, weil sie funktioniert ja gerade eben, wenn kein Netz da ist, wenn keine Fahrleitungsspannung da ist. Und natürlich auch, ja, Dieselfahrzeuge, meine 245, hat natürlich auch eine netzunabhängige E-Bremse. Da kommt ja, der Strom 6, aus.
2: 644 auch.
0: Ja, gut. Dann Sehe ich hier beim Lukas einen Begriff, der mir tatsächlich so gar nichts sagt. Lukas, was bitteschön ist eine Nachlaufsteuerung? Halt, hatten wir das nicht, aber sag selbst.
1: Also, ja, okay, äh, Moment, also, hatten wir das nicht, äh, bin ich jetzt überfragt, weiß ich nicht, keine Ahnung, entzieht sich meiner Kenntnis, äh, bitte andere Leute fragen. Ähm. Also die Nachlaufsteuerung ist im Prinzip eine Steuerung für ein Schaltwerk bei ehemaligen Lokomotiven der Bundesbahn. Beziehungsweise die fahren ja immer noch so gesehen, aber die gibt es auch immer noch, aber die wird natürlich nicht mehr verbaut. Die Nachlaufsteuerung funktioniert halt so, dass ähm, man auf der Lok ein Fahrschalter Handrad hat und mit diesem Fahrschalter Handrad kann man, sagen wir mal, eine Stufe vorwählen, bei verschiedenen Loks ist das zum Beispiel irgendwo ein Bereich zwischen Stufe 1 und Stufe 28. Jetzt mal als Beispiel. Und äh, dann sagt man eben, ich möchte jetzt gerne, dass du auf Fahrstufe 12 beschleunigst. Dann dreht man sein Fahrschalterhandrad dahin und das Schaltwerk mit dieser Nachlaufsteuerung sorgt halt dafür, dass entsprechend der voreingestellten Fahrstufe das Schaltwerk bis auf diese Stufe nachgesteuert wird. Und weil das eben kein wie man das von uralt Lokomotiven kennt, keine direkte Ansteuerung ist über irgendwelche Ketten und Wellen, wo man mit dem Rad tatsächlich direkt über eine feste Verbindung das Schaltwerk bewegt. Nennt man das eben Nachlaufsteuerung, weil ich kann halt die Fahrstufe vorwählen und das Schaltwerk läuft mir quasi hinterher. So, das is ist es im Prinzip.
0: Ja, Und was ich meinte ist, dass wir das womöglich schon mal angesprochen haben in Folge 9 mit dem Thema Altbaustrom, wo es eben genau um solche Schaltwerke ging und wer jetzt nichts damit anfangen kann, was ein Schaltwerk ist und wie eine e lok ihre Traktion steuert, dann schaut man nach. Zugfunk Folge 9 mit dem Titel Alte Baustrom. Und zu der Letzte kommt mein Begriff. Ich habe mir den Nullstellungszwang rausgesucht. Nullstellungszwang. Klingt doch
1: geil, oder? Auf jeden Fall. Klingt dramatischer, wie es ist. Ja. Richtig. So. Machst du so, dann kannst du wieder so machen. Gut. Ja,
0: genau. Und Leute, wie oft habt ihr den Nullstellungszwang schon vergessen?
1: Äh, einige Male.
2: Ich wollte gerade sagen, ich auch definitiv des Öfteren. Ja, gerade so. Ich gebe doch Gas. Warum kommt hier nichts? Ja.
0: ja, ja, genau. Ganz klassisch. Was ist der Nullstellungszwang? Der Nullstellungszwang ist, dass ich meinen äh, Fahrschalter, also damit, wo ich Traktion aufschalte, den muss ich einmal in Null gehabt haben. Das ist also der Zwang auf Null gewesen zu sein, wenn ich äh, gebremst habe und ich bin mir nicht ganz sicher, wie es bei jedem Fahrzeug ist. Bei den Fahrzeugen, den ich, die ich habe, heißt es, wenn ich eh gebremst habe. Das heißt, ich fahre lustig mit meiner Aufabsteuerung auf meinem dosto Steuerwagen vor mich hin, lasse die Stufen wieder runterlaufen und lasse dann den äh, Fahrschalter auf der Stellung fahren stehen. Dann sehe ich, ich habe einen Geschwindigkeitswechsel von 120 auf 100 runter, dann nehme ich also meinen E-Bremssteller, stelle eine E-Bremsstufe ein, bremse damit ganz samt von den 120 auf die 100 runter, löse die E-Bremse wieder und will dann wieder mit meinem Fahrschalter nach vorne, der ja noch in Fahren steht, um wieder eine Fahrstufe aufzuschalten, um die 100 kmh jetzt zu halten und es bewegt sich nichts. Weil... Nullstellungszwang vergessen. Sprich, dieser Fahrschalter muss einmal ganz zurück auf Null. Da muss eine Sekunde sein. Nicht zu schnell. Dann wieder nach vorne. und Dann kann ich erst wieder Leistung aufschalten.
2: Genau. Und wenn man wie ich vom einarmigen Banditen äh, Triebwagen mit Fahrbremse bekommt, kennt man das so nicht und denkt sich, bliert, warum nichts fahren? Tja,
1: genau. Das ist so... An einem gehst du ja immer automatisch über Null. Also von daher...
2: Richtig.
1: Ja. Gehen sie über Null, ziehen sie dabei keine 2000 Hertz Zwangs bei uns ein. Und so <lacht> ja. Aber es ist halt äh,
0: je nach Fahrzeug unterschiedlich, ähm, welches welche System der Bremse benutzt wurde und ähm, wann er dann diesen Nullstellungszwang haben will.
1: Ich weiß das gar nicht, wie das bei der 101 überall ist. Also, auf jeden Fall, wenn du die E-Bremse angepackt hast, dann auf jeden Fall. Ja. Aber zum Beispiel, wenn du auch bei der 101 mit AFB fährst und du willst jetzt los, also Abfahrauftrag ist da, du willst jetzt los und legst dann den, also hast zum Beispiel nur 25 oder nur 20 km/h eingestellt, ne, weil aus betrieblichen und technischen Gründen. Und du willst jetzt losfahren und du legst bei der 101 den Fahrschalter dabei nicht ganz nach vorne, sondern nur so auf 60 oder 70 dann macht die 101 einen kleinen Schritt nach vorne und dann kommt die AFB-Haltebremse wieder. Und um dann nochmal loszufahren, musst du auch über Null gehen. Also, ist halt bei verschiedenen Fahrzeugen ist halt verschieden.
2: Ja. ja.
0: Aber so ein klassischer ähm, Fehler, den man macht beim, beim Fahren, gerade wenn man ein Fahrzeug neu hat und das so nicht kennt, ähm, dass man diesen Nullstellungszwang vergisst.
1: Klassischer Bedienerfehler.
0: Ja, genau. Klassischer Bedienerfehler. Warum geht denn hier nichts?
2: Dann auch vom Steuerwagen, wenn man nicht lang genug nach Null geht.
0: Ja, das meinte ich gerade. Man hat ihn nur so einmal kurz quittiert, reißt ihn nach hinten vorne, wie man halt immer so ist und es geht immer noch nichts. Ja, wie heißt es immer so schön? Langsam denkendes Fahrzeug, das will mitkriegen, dass du das auch wirklich gemacht hast.
1: Ja, ja. Hey gut, du musst ja überlegen, das Signal muss ja erstmal über die IS-Leitung, nach ganz hinten, dann wieder nach vorne. Die Freigabe muss da sein, dann muss das wieder nach hinten und wieder nach vorne und dann können wir mal darüber reden, Leistung
2: aufzuschalten. Ja, weil da, da muss ja der Busfahrer hin und her fragen und sagen, können wir mal, ja ja, 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 ja. Genau.
0: Genau. Das ist der Nullstellungszwang, das ist so ein ähm, klassisches äh, Thema.
2: Gibt es auch schon.
1: Ja,
0: ja. Das ist so ein klassisches Schlaganfall. Thema. Schlaganfall? Oder?
1: Äh, ja, ich hoffe nicht. <lacht> um. Streck mal die Zunge raus. Ah ja, geht noch. Okay, danke.
0: Zuerst kennengelernt habe ich den übrigens im Zusi, den Nullstellungszwang. Da gibt es den auch schon.
1: Ja, nach jeder Zwangsbremsung einmal kurz. Ja, <lacht> kenne ich. Ja, kenne ich das. nicht. <lacht> Bitte drücken Sie 5. Danke. Wie, was? Wo? Woher kommt die denn jetzt? Ach, scheiße, ja. <lacht> Drücken, <lacht> tschüss. Genau.
0: <lacht> genau. Gut, das war das Spiel. Das war Buchstabe N. Wir kommen zu unserer Presseecke. Diesmal ein wenig länger und mit mehr Artikeln gefüllt. Und wir fangen an mit einem, ja, doch etwas unangenehmeren Thema. Denn es gab... Mal wieder einen unschönen Unfall. Aber wir wollen nicht über diesen Unfall reden, sondern über die Folgen daraus. Und zwar titelt die. Äh, ja, die wer
2: das denn? Ja. ja. Wer war das denn? Ich, ich, ich suche der einen kurier. ordentlichen Titel, aber die Seite heißt kurier.at. Ich weiß der, nicht. Die, die Zeitung heißt so: der Kurier. Ah, der,
0: der, 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 das sind halt die österreichischen Medien. Wir kennen uns nicht so gut mit aus. Geben's ich hoch. schon. <lacht> Oh, okay, dann, also, der Kurier titelt, ähm, nach Unfallserie Lokführer müssen Selbstgespräche führen. Das ist ganz lustig, denn ähm, die ÜBB hat wohl eingeführt, dass der Lokführer, während er so vor sich hinfährt, und nochmal zur Erinnerung, ich weiß, ich weiß, ihr da draußen wisst das alle, Lokführer sind in der Regel immer allein. Also die Lokführer müssen also während der Fahrt, wenn sie an einem Signal vorbeifahren, bei der ÖBB jetzt ab sofort immer sagen, an welchem Signal sie vorbeigefahren sind. Und sie sagen das nicht, damit es auf irgendein Band aufgezeichnet wird. Und sie sagen das auch nicht, damit es ihr Beifahrer mitbekommt, sondern sie sagen das für sich. Sehr kurios.
1: Joa. Kann man so machen. Sieht aber komisch aus. Richtig.
0: Ja, was... was äh, Glaubt ihr, dass das, also erstens mal, glaubt ihr, dass das die Leute machen? Und zweitens glaubt ihr, dass das funktioniert?
2: Ob sie es machen, weiß ich nicht, ich persönlich, ne? Meine persönliche Meinung ist, ich käme mir dabei ziemlich dämlich vor ob das was bringt, es kann schon sein, dadurch, dass man Sachen halt bewusst nochmal sagt, dass man sich das irgendwie im Kurzzeitgedächtnis merkt, ist ja das gleiche, warum man sich viele Sachen zum Beispiel auch im Unterricht aufschreibt, weil man es mal abgeschrieben hat, merkt man sich Sachen besser. Und ich habe mal irgendwo eine, was Eisenbahn, irgendwie hier über die japanische Eisenbahn da, oder was N24, da ist das auch so, dass sie die ganze Zeit so sogar auf das Signal zeigen müssen und das so mehr oder weniger anschreien, die Lokführer. Da dachte ich mir so, okay, nein, Gott sei Dank ist das bei uns nicht so.
0: Ja, das Prinzip heißt Pointing and Calling und das machen japanische Lokführer wirklich die ganze Zeit. In demselben Artikel ist unten auch ein Video dazu verlinkt. Wir können das ja auch nochmal extra verlinken. Es ähm, gibt es auch auf YouTube massenhaft. Da sieht man wirklich, wie die Lokführer, auf das Signal zeigen, also mit ihrem Finger, sie sind allein, sie zeigen mit dem Finger auf das Signal, sie zeigen mit dem Finger auf den Fahrplan, wo sie gerade drauf achten müssen, sie zeigen mit dem Finger auf den Leuchtmelder, den sie beachten müssen und sagen das auch noch ständig dazu. Unheimlich faszinierend, es sieht mega affig aus, aber hey man ist ja eh alleine, ne? von daher.
2: Ja. Ja. ja, aber genau das, was du da gerade erwähnst, das meinte ich, so ein Video war das.
0: Ja. Ich habe einen Kommentar gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das unter dem äh, Kurier-Beitrag war oder ob das in der Facebook-Gruppe war. Es wurde natürlich auch in der Lokführer-Facebook-Gruppe geteilt. Das könne man ja nicht kontrollieren. Solange es keine Aufzeichnungsgeräte gibt, warum sollte das denn jemand machen? Und da würde ich dann auch so sagen, Kollege, Thema verfehlt. Also es ist jetzt nicht da, um die Lokführer zu trizen mit irgendeiner neuen Vorschrift, sondern es soll ja dazu führen, dass die Lokführer sich sicherer Verhalten. Ja. Ob das wirklich funktioniert?
2: Weiß ja, ich nicht.
0: Wie, ja, ich, ich... So ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen mache ich es ja auch selbst, ganz natürlich, also... Mhm. Dazu auch noch, ja sagen wir mal, viele auf einmal sind, da mache ich das schon gern und sag mir das selbst. Also ich sage das nicht laut vor mich hin, sondern...
2: So, so stumpf für dich selber. Genau, stumpf für weiß, mich selber.
0: Aber wenn du halt eben kriegst äh, Fahrten mit 60, Halt erwarten und 30 erwarten, alles mit einmal und du währenddessen noch deine PZB-Beeinflussungen hast, die ablaufen dann sind das schon eine ganze Menge Sachen auf einmal, die du in dem Moment wahrnehmen musst, im Kopf behalten musst und äh, 20, 30 Sekunden später auch noch parat haben musst. Und es ist halt ganz oft so ein Effekt, dass du an einem Signal vorbeifährst, es wahrnimmst, dich aber in dem Moment noch gar nicht daran halten musst, weil was anderes gerade noch eine niedrigere Geschwindigkeit vorgibt, das dann vorbei ist und du dann, sag mal wohin das Signal, war das 40 oder 60? Ja. Und das ist halt so ein ganz blöder Moment und da würde ich sagen, hilft das schon, wenn man sich selber vorher gesagt hat. Obwohl man das im Zweifelsfall natürlich, und das sage ich auch immer meinen Azubis, die natürlich auch in dem Fall, also es ist so ein ganz klassisch, dass sie sich dann unsicher sind und dann ist meine ganz klare Aussage dazu und ich hoffe, dass dir da draußen noch so jeder mit umgeht, wenn du dir nicht sicher bist, ob der jetzt 40 oder 60 dran stand. 40. Das ist halt 40.
2: Das, ist ja der, das ist einer der Grundsätze, nach denen ja sowieso gearbeitet wird. Ne? Immer von der Stellung, also von der Situation ausgehen, die die höchste Vorsicht erfordert. Ja. Ja.
0: Die ÖBB denkt es ja womöglich noch weiter und ähm, das wird auch in dem Artikel angesprochen, will womöglich äh, ja einen Ball einführen. Sprich, wenn du vor einem roten Haltzeigenden Signal stehst, sollst du einen roten Ball in die Hand nehmen. Und den sollst du erst wieder aus der Hand legen, wenn du gesehen hast, dass dieses Signal umgesprungen ist. Und solange du diesen Ball in der Hand hast, kannst du nicht auf die, in, kommst du nicht in die Verlegenheit, Leistung aufzuschalten. Weil du hast ja diesen Ball in der Hand.
2: Ja, das, ich glaube, das äh, ist tatsächlich noch was. Das würde ich eher, was heißt, akzeptieren. Aber da käme ich mir nicht ganz so dämlich bei vor, wieder die ganze Zeit laut irgendwas zu sagen.
0: Ich komme mir da mal noch viel dämlicher vor. Irgendwie habe ich das Gefühl... Diskreditiert uns das nicht irgendwo? Also ist es.
2: Ja, sicher. Ne? Andererseits denke ich mir, also ich kenne mich jetzt in Österreich nicht so gut aus. Ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Österreicher wie in Deutschland hier mittlerweile relativ flächendeckend 500 Herzmagneten liegen haben und so weiter. Ne? Aber ein Kollege, der mit mir die Ausbildung macht, meinte, dem wäre nicht so. Ne? Und vielleicht sollte man erstmal da nachbessern, dass man halt gerade die PZB mit ihren Möglichkeiten voll ausschöpft.
0: Ja. Vielleicht ist es auch die Arbeitsbelastung, die dazu führt, dass die Leute unaufmerksam werden.
2: Das äh, durchaus möglich. Ja. Und auch so, so Sachen wie Stichwort Monotonie, ne? Jeden Tag die gleiche Strecke mit dem gleichen Fahrzeug ist da auch nicht förderlich.
0: Ja, das ist so, so ein klassisches Phänomen. Das Signal war an der Stelle doch immer grün um die Uhrzeit oder zu der in dem Moment. Ich fahre den ja. Zug jeden Tag oder andauernd und das Signal war immer grün. Oder noch für schlimmer: Das Signal hat immer noch umgeschaltet. Richtig. Das ist halt sowas, wenn du in der Monotonie einer Strecke bist, dann kommst du da in eine ganz, ganz böse Routine rein, ja. Das glaube ich auch. Das hast einen guten Punkt. Kommen wir zu einem ähm, anderen Thema etwas deutlich Erfreulicheres und es geht mal wieder nach Köln und zwar nach Nippes. Ist das ein Stadtteil von Köln? Ja. ja. Oh, wieder was dazugelernt. Was war denn in Köln-Nippes?
2: Da war mal ein riesiger
1: Arrangierbahnhof. Genau. Also So kann man das auch einleiten, ja. Und jetzt? Nicht mehr. <lacht> <lacht> Der war ein neues ICE-Werk. Ne? Also, ah, ja. ähm,
0: wie, wie ist denn das bei euch? Also, wie viele ICE-Werke braucht ihr denn so oder habt ihr denn so in Köln?
2: Jetzt. Äh,
1: zwei. Ja. Also demnächst zwei, sagen wir mal so. Noch ist das ja nicht so richtig fertig, aber demnächst dann zwei. Aber das ist definitiv das größere und äh, modernere und ja.
0: Ich habe gehört, du warst da bei der Eröffnung.
1: Ja, wir waren eingeladen und mussten oder hatten auch Aufgaben, die wir da äh, zu erfüllen hatten. Unter anderem Begleitung des äh, Sonderzuges von Köln Hauptbahnhof nach Nippes. Ja, und, und alle drei Lehrer vom Fernverkehr waren natürlich vertreten und haben das da alles schön gemacht. Und äh, ja, also da ging es dann darum, da wurde dann halt ein ICE in die Werkstatt da reingefahren
0: ist es das, Ist es der, den man da auf dem Bild sieht, mit diesem wunderschönen grünen Streifen? Ja, genau. Ja, ich finde ja, das steht also das ihm. Foto,
1: ja, das Foto ist auch tatsächlich in dem Werk. Und ja, der grüne Streifen steht ihm, gesetzt dem Fall, dass dieser Zug immer so sauber sein oder so sauber ist, wie er auf dem Foto ist. Weil, wenn das nicht der Fall ist, dann, ja... Dann sieht das auch scheiße aus.
0: Ja, ja. ja der sieht schon wirklich blanke Wiener aus.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie die das alles gemacht haben, aber wahrscheinlich mit mehreren Mitarbeitern, die alle eine Zahnbürste hatten, die haben den richtig geschrubbt. Also <lacht> das äh, sieht schon gut aus, ja. Nicht
0: nee, schlecht. Und ist, wie passt da? Da passt ein, ein ICE-Teilzug in vollständiger Länge rein oder wie sieht das aus?
1: Da passen sogar zwei rein. Da sind insgesamt vier Gleise drin, es würden also ergo acht Züge gleichzeitig da reinpassen. Das heißt insgesamt. Das ist insgesamt die
2: große Neuerung. Über 420, die ist etwa Meter lang.
1: 420 bis 430 Meter lang, ja. Oh. Genau,
2: das ist halt die große Neuerung gegenüber dem alten ICE-Werk, weil da gingen nur Halbzüge rein. Also, was, das wird es auch weiter noch geben, aber in die neue Halle in Nippes passt halt eine Doppeleinheit rein und in, den in die alte Werkstatt in Anführungszeichen ging das nicht.
0: Hat auch ein schönes Design von außen, ist also nicht nur so ein, ja. so ein Betonbunker.
1: Also man kann ja auch noch ein bisschen was dazu erzählen, also das Werk ist jetzt nicht nur einfach neu und sieht schön aus. Das Schöne an dem Werk ist halt, es ist komplett CO2-neutral. Also das hat Warmwasser aus Geothermie und entsprechend auch im Sommer die Kühlung läuft über die Geothermie. Einfach aus dem Hintergrund, dass es halt in der Erde im Winter wärmer ist als an der Oberfläche und andersrum im Sommer ist es da kälter als ja, an der Oberfläche. Ja, Solaranlagen haben wir noch und ja noch so andere Spielereien, die es da gibt. Also eine, eine ja die Fassade von dem ganzen Ding ist halt so gemacht, dass es da immer schon hell drin ist. Und äh, ja, das ist halt insgesamt ja nicht nur dieses eine neue Werk, diese Halle, sondern da sind auch noch Bürogebäude dran, die sind natürlich neu. Äh, Parkplätze, eine unterflur eine komplette Waschanlage, äh, leider mittlerweile auch eine Kadavergrube ähm, zum Reinigen der Züge. Und ähm, ja. Alles mögliche haben die da hingezimmert. Ist ein sehr schönes Werk und äh, also ich persönlich freue mich darauf, wenn ich da dieses Jahr dann oder also wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwann mal da anfange. Ja.
0: Das ist äh, schon sehr schick. Der Artikel dazu ist übrigens im Kölner Stadtanzeiger erschienen und den verlinken wir euch natürlich auch.
2: Ich fand das übrigens sehr bemerkenswert. Da gab es ja irgendwo so eine Zeitrafferaufnahme und mal so einen Drohnenflug über das ganze Gelände. Und ich kenne das noch aus meiner Bereitstellungszeit bei Regio damals, wo nur das s das ist da in direkter Nachbarschaft da war. Das war halt einfach so eine riesige Mondlandschaft. Du hattest diese komplette Brachfläche des alten Rangierbahnhofs da oben, wo halt einfach nichts war und so mittendrin, pump, war dieses regio -Werk. Wenn man jetzt dann sieht, wie sich das jetzt entwickelt hat, dann ist das schon nicht schlecht.
0: Ja. Kommen wir vom was nicht schlechten zu was wirklich richtig schlechten? Die Rede ist von einem Artikel in der Zeitung der Welt, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass es kein Artikel im eigentlichen Sinne ist, sondern ein Meinungsbeitrag eines Redakteurs und der Titel, was die Bahn und Lufthansa von Japan lernen können. An dieser Stelle schon mal der kleine Spoiler, in dem Artikel wird diese Frage nicht beantwortet steht also nicht drin, was die Japaner besser machen als wir. Hätte mich allerdings gefreut, weil genau das ist natürlich ein Thema, worüber man herrlich diskutieren kann, ist, warum läuft das bei den Japanern scheinbar deutlich besser als bei uns.
2: Ja, und ich war halt äh, über diesen Artikel auch etwas, also über diesen Meinungsbeitrag <lacht> etwas enttäuscht, weil erst wird da er riesig aufgerissen mit, ja, was wir von den Japanern lernen könnte. Aber die Antwort auf diese Frage bleibt der Autor leider komplett schuldig. Also ja. ich habe da jetzt nichts gefunden, was jetzt irgendwie einen Mehrwert hat.
0: Genau und ähm, ich bin von dem Artikel nicht nur enttäuscht, sondern eigentlich äh, auch ziemlich verärgert. Weil was der Autor hier fordert ist, und das sollen wir uns von den Japanern zumindest abgucken, ist ähm, Lokführer für Verspätungen bestrafen.
2: Genau. Weil wir ja auch alle freiwillig und jeden Tag absichtlich zu spät fahren. Wir haben ja nichts Besseres zu tun.
1: Ja, warum? Du bist doch auch so also einer, der morgens zur Arbeit geht und sagt, hm, jetzt muss ich mal überlegen, wo plane ich denn am besten die Viertelstunde Verspätung ein heute auf meiner Route? Ja, gut. Ja. Ist klar, ne? Also, äh, ich glaube, es gibt keinen Lokführer in Deutschland, der eine solche Arbeitsmotivation hat und äh, sagt, ja, doch, also heute können wir mal wieder ein bisschen Verspätung verursachen. Also... Ich sag mal so, ne, auch mein Feierabend ist ja da irgendwo dann, zieht sich dann auch etwas hinaus.
2: So gesehen ist das halt eigentlich sinnlos. Eben, weil, ja, weil es ist einfach, es geht immer unser Feierabend, unsere Pause dabei drauf und Verspätung rausfahren oder Verspätung haben ist auch immer stressig. Also, das ist für uns genauso blöd. Also, das ist alles Kajese.
0: Ja, also, um diesmal ganz klar festzuhalten, Lokführer sind weder schuld an der Verspätung, noch sind sie in der Lage, irgendwie groß an der Verspätung irgendwas zu ändern. Wir hatten das schon mal, da ging es um das Video äh, vom Dimitri, von dem Werbevideo der DB, wo Dimitri gesagt hat, wenn er da mal spät dran ist, dann gibt er extra Gas, um noch was rauszuholen. Das sind Minuten oder Minutenbruchteile. Also es gibt ganz wenige Strecken, wo so viel Fahrplanreserve drin ist, dass man was rausfahren kann. Und dann ist es auch kein wirkliches Rausfahren, sondern dann ist es halt einfach nur diese Fahrplanreserve ausnutzen. Und ja, das machen die Lokführer. Es gibt den seltenen Fall, dass ein Lokführer an Verspätung schuld ist. Das kommt vor. Und ich mache an dieser Stelle das Geständnis, es gab auch schon Verspätung, an der ich schuld war. Und ich habe das mal so grob überschlagen. Mir ist das äh, zweimal passiert. Es gab quasi zwei Züge, die ich bisher gefahren sind, die waren wegen meiner Doofheit verspätet. Ich bin jetzt fünf Jahre Lokführer, fahre ca. 200 Schichten im Jahr, habe dann pro Schicht so Pi mal daumen ca. drei Züge im Durchschnitt, mache dann insgesamt ca. 3000 Züge, die ich bisher gefahren bin. Und von den Zügen war ich dann an zwei Zügen, also an deren Verspätung, selbst schuld. Übrigens beides Verspätungen im äh, einstelligen Minutenbereich.
1: Ja, sofort Abmahnung.
0: Ja,
2: das äh, Lose. <lacht> definitiv. Ja. Ja.
0: Was im Endeffekt, dann, wenn man das also aus die fünf Jahre hochrechnet, einen äh, Anteil von äh, nicht mal ein Promille ausmacht.
2: Ich meine, ich gebe das auch zu. Ich war auch schon mal schuld dran. Ich habe halt auch mal verpennt. Ne? Ist menschlich. Sollte nicht vorkommen. Ist halt leider passiert. Ist der Zug halt später gefahren. Ist halt scheiße. Finde ich auch nicht schön. Ist passiert. ne? Wer das noch nie gemacht hat, ist schön. Aber ne? wer frei von Fehlern ist, werfe den ersten Stein. Ich warte seit geraumer Zeit auf den Stein.
0: Und wir haben in Deutschland allerdings keine Verspätung von einem Promille und auch nicht von zwei Promille der Züge, sondern eher von jedem zehnten Zug. Und daran sieht man auch sehr schön, also wenn wir in Deutschland eine Verspätung von nur ein oder zwei Promille der Züge hätten, dann würde ich sagen, ja, müssen sich die Lokführer mal in die eigene Nase fassen, dem ist aber nicht so. Und wenn wir schon bei Verspätungsursachen sind, die sind äh, vielfältig, oft ist die DB selber dran schuld. Das sind dann aber nicht die Lokführer, sondern das ist halt... Das klassische Verzögerung und Betriebsablauf. Zug wurde nicht rechtzeitig in der Werkstatt fertig. Zug hat irgendwelche Probleme, technische Probleme. Irgendwas funktioniert an dem Zug nicht. Irgendwas funktioniert an der Strecke nicht. Bahnübergangsstörung, Signalstörung. Aber natürlich auch die Einflüsse von außen. Baum liegt auf der Strecke. Tiere stehen auf der Strecke. Menschen stehen auf der Strecke. Alles Mögliche. Und dazu kommen auch die, diese, ja, nennen wir es mal Mikroverspätungen. An einem Halt, der für 30 40 Sekunden aufgelegt ist, steigt halt eben die Kegelgruppe von Oma Erna ein und aus, dann dauert es halt eben nicht 30 Sekunden, sondern zwei Minuten und hat der Zug halt anderthalb Minuten Verspätung.
2: Geht schnell. Geht schnell,
0: genau. Der Artikel ist das erste Mal, und ich habe mir das jetzt aber vorgenommen, das öfter zu machen, dass ich dem Autor äh, vom Zugfunk-Account eine E-Mail geschrieben habe. Dem ich darauf hinweise, dass das jeglicher Grundlage entbehrt und ihn eingeladen habe, sich dazu gerne hier im Podcast zu äußern. Äh, mal schauen, ob er darauf eingeht. Äh, Im Zweifelsfall hört er zumindest mal unsere Folgen rein.
2: Wäre ja schon mal ein Anfang.
0: Genau. Kommen wir was zu einem deutlich lustigeren Thema, wo auch wieder die Lokführer nicht dran schuld waren. Aber äh, es war an einem Tag, da bin ich hier durch München mit meinem. Eigentlich war ich ja nicht durch München, aber. Ich bin halt aus dem Hauptbahnhof rausgefahren, Richtung Allgäu, wie immer.
2: Achso, also du bist du bist also in München in den Hauptbahnhof eingestiegen, ja? Ja, äh, und
0: zehn Minuten später bin ich schon, äh, ja, und fahre halt hier ein ganzes Stück die S-Bahn entlang, mit ihr parallel und sehe dann sowas an den Zügen und dann kommt mir die S-Bahn entgegen, da steht dann Ski-Express dran. Okay, naja. Und die Anzeige hängen geblieben, hatten wir ja schon mal das Thema passiert. Kommt die nächste S-Bahn, Oberammergau. Was? S-Bahn nach Oberammergau? Also, Oberammergau liegt nahe der Alpen, so in Richtung äh, 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 Garmisch-Partenkirchen. Und Oberammergau liegt unter, um, unter Ammergau. Aber fährt halt ein regio hin, aber nicht die S-Bahn. Ja gut, schon komisch. Nächster Zug. Ne, da ist nochmal. Nächster Zug. Fehltevis. Hm, auch komisch. Nächster Zug. Stand wieder irgendwas komisches dran. Hä? Was ist denn hier los? <lacht> also es ist nicht nur mir aufgefallen. Es war also nicht nur diese zwei, drei Züge, an denen ich vorbeigefahren bin, sondern es war scheinbar weiter verbreitet und es ist sogar in der Zeitung gelandet. Hier titelt also die TZ- S1 nach Oberammergau, Fragezeichen, Anzeigen an S-Bahnen verwundern Fahrgäste. <lacht> ja, es war also, den ganzen Tag sind komische Anzeigen durch München gefahren. Da war nichts anderes, also die Züge sind ganz normal gefahren, wie sie halt immer fahren oder auch nicht. Da war halt nichts anderes, als dass an manchen Zügen die falschen Anzeigen dran war. Und was war hier? Ja, man hat eine neue Software aufgespielt auf diese Fahrgastinformationssysteme. Und dabei ist halt was schiefgegangen. Apple-User werden das kennen. <lacht> War lustig, hatte aber keine Nebenwirkungen. Ich glaube, die haben das am nächsten oder übernächsten Tag korrigiert und da hat das wieder gepasst. Ja, aber schon sehr, sehr, sehr amüsant. Äh, Technik wieder und
2: so. <lacht>
0: ja.
1: Es ist natürlich auch schön, wenn man morgens am Bahnsteig steht in Köln-Hauptbahnhof. Der EuroCity 8 fährt ein und es wird angesagt, äh, RA12 nach Trier über Hürt Karl Scheuren und Euskirchen. Habe ich mir auch mal gedacht, so, ach so, ja, genau. So viel zur Theorie, aber zur Technik, ne? Ja, wo, wo wir vorhin bei
2: Last Mile Diesel gewesen wären.
0: <lacht> Kommen wir ja, von gut. diesem ganz kleinen, amüsanten Artikel zu etwas, was doch, ja, etwas stärker durch die Presse und. Ja, selbst durch die Diskussionsrunden am Stammtisch gegangen sein dürfte. Und zwar gab es einen kuriosen, aber doch relativ innovativen Vorschlag. Bund erwägt Förderung von kostenlosem Nahverkehr. Das kam schon ziemlich plötzlich. ne Jetzt werden alle ja, Leute daraus denken, ja, Leute, Zugfunk-Podcast ist aber auch nicht mehr der aktuellste. Ja, wir wissen, dass, das, dass die Sau jetzt schon wieder durchs Dorf durch ist, wir winken nur noch hinterher, aber wir haben uns gedacht, äh, wir wollten uns dem Thema doch ganz gerne nochmal kurz annehmen, weil ich die gesamten Argumente, die da so kamen, eigentlich ganz interessant fand. Jetzt abschließend kann man wohl sagen, es kommt wohl nicht.
2: Ja, so, so sieht es wohl aus, ja.
0: Also äh, man ist da wohl zurückgerudert und den Gemeinden, die es angeboten wurde, das mal auszuprobieren, äh, die haben gesagt, äh, nee, wollen wir nicht, können wir nicht, kennen wir nicht. Jetzt meine Frage an euch beide, lasst doch mal ganz kurz eine Diskussionsrunde aufmachen. Seid ihr eher auf der Pro-Seite für kostenlosen oder besser ausgedrückt fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr?
1: Ja, ja, also... Ich fand das im Prinzip eine gute Idee, nur vom Prinzip her, ne? also klar, ne, die ganzen Einzelheiten, Kleinigkeiten und so weiter, die ja alle nicht berücksichtigt wurden, jetzt mal außen vor gelassen, aber der, allein der Gedankengang mit dem Gedanken zu spielen, es könnte einen kostenlosen Nahverkehr geben, den Gedankengang fand ich gut, weil er halt innovativ ist und weil man sich da auch mal Gedanken drüber machen kann und das kann auch die Bevölkerung mal machen. Weil gerade dieser dieser meinungsbildung ist halt etwas was ja eigentlich viel zu selten passiert ne? dass man sich mal so eine richtige meinung bildet über etwas was einen jeden tag betrifft und das hat man ja auch gesehen das hat ja hier in deutschland richtig wellen geschlagen also ne, kostenloser nahverkehr und dann haben sich sofort zwei parteien entwickelt die einen sagen ihr seid doch alles idioten wer soll das eigentlich alles bezahlen und die anderen sind dann eher so die sagen ja lass uns das doch mal ausprobieren Wir können ja immer noch gucken wie wir das machen
2: ja, also ich bin definitiv eher auf der Pro-Seite, weil ich sagen muss, äh, ich fand die Idee gut. Ob es jetzt ko komplett kostenfrei, schräg, schräg ticketlos geworden wäre, wäre das eine. Also mit meinem Empfinden nach hat man das viel zu sehr und zu schnell beerdigt. Weißt du, also das wurde von vornherein kategorisch ausgeschlossen. Was ich mir noch kann, vorstellen könnte, wäre halt sowas... Das gibt es zum Beispiel in Wien. Die haben halt den Nahverkehr sehr stark subventioniert. Da kostet halt die Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr in Wien im kompletten Netz 365 Euro. Heißt 1 Euro pro Tag. Und sowas könnte ich mir halt durchaus vorstellen. Wenn ich mal angucke, wie hoch hier mittlerweile die Fahrpreise geworden sind
1: ja.
2: und was man da für ein Monatsticket rausballert, oh, da ja. ist da definitiv Handlungsbedarf zu sehen, weil so kriegst du keine weiteren Leute in den öffentlichen Nahverkehr. Also da ist definitiv Handlungsbedarf. Und wenn es über diese Debatte da irgendwelche Veränderungen gegeben hätte, wäre mir das nur recht gewesen. Aber die Debatte wurde ja leider äh, ergebnislos beerdigt von wegen, äh, kennen wir nicht, wollen wir nicht, brauchen wir nicht, weg damit. Ja, und jetzt ist leider das Thema erstmal wieder ganz tief in der Schublade.
0: Es gibt hier auch auf der Seite, die wir euch verlinken, eine ADAC-Umfrage aus dem Jahre 2017. Und da war die Frage, was hält denn die Autofahrer davon ab, auf den ÖPNV umzusteigen? Interessant fand ich die Aussage ich fahre lieber mit dem Auto.
1: Ja, das ist, das ist natürlich wieder so richtig dumm einfach. Das ist, das ist ja einfach so ein Totschlagargument. Das, das ist einfach so, ja, also ich
2: würde ja gerne mit dem ÖPNV fahren, aber eigentlich fahre ich ja lieber Auto. Ja. Ach, geh, komm, geh. Also ich meine, ich fahre schon auch gerne Auto, ne? aber nicht morgens im Berufsverkehr nach Köln oder so. Da kann ich ja. mal direkt die Kugel geben.
1: Ja. Oder Hat. die Kante. Ja, okay. Ja.
2: <lacht> Lieber
1: mit der S-Bahn fahren und morgens nochmal schön die Kante geben. Ja, voll. Ja.
0: <lacht> Insgesamt zu teuer und Ticketpreise zu hoch kommt tatsächlich schon auf Platz 2 bei 65 Prozent, nee, bei 62 Prozent der Befragten. Das heißt, die Ticketpreise sind ein Argument und das hört man ja auch immer wieder Gerade wir hier in München kennen das ja, wenn die S-Bahn gerade mal nicht mehr fährt, kommt immer das Argument, aber ich zahle ja äh, 1.000 Euro im Jahr dafür, dass ich da pünktlich zur Arbeit komme. Ja, ja, Und jedes Jahr wollte ich, ich auch noch mehr war. Geld dafür haben, das kann ja nicht sein. Das heißt, Ticketpreise sind auf jeden Fall schon mal ein Argument. Ähm, aber es ist halt nicht das einzige Argument. Und es kommen noch viele, viele weitere, das finde ich eigentlich ganz interessant. Mal ganz kurz: eine der dritthäufigste Antwort, oder die, nee, die dritthäufigste Antwort, das war beim Familienduell. Ähm.
1: Ja, was ist denn, also der dritte Punkt, was ist das denn für ein Argument? ungeeignet, um Sachen zu transportieren. Ja, ganz ehrlich, ich nehme doch meinen Kleiderschein nicht morgens mit in die Straßenbahn.
2: Was ist denn das für ein Moment. Argument? <lacht> ja, also warst du mal Ansatz. am Wochenende in Godorf? <lacht> ja, aber <Ä> <lacht> ist doch kein Ja, Ich meine jetzt nur so, IKEA? die Leute... Ja, das heißt ja, ja, ja. Nicht
1: da ist er die Oder in Ostendorf. Ja, eben, Ostendorf ist natürlich auch so. Ja, ich wohne in Ports, fahre aber nach Ostendorf. Das heißt, ich muss meinen kompletten Kleiderschrank einmal quer durch die Stadt mit der KVB fahren. Was? <lacht> also, ich kann mir jetzt Schöneres vorstellen, wie das
2: mit der KVB zu machen.
1: Ja, also, das ist richtig. Ich will den Kleiderschrank ja auch in dieser Woche noch montieren. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ich glaube, es geht weniger
0: um die Kleiderschränke, sondern mehr um den Wochenendeinkauf.
1: Ja, Wochenendeinkauf, ja ganz ehrlich, da nimmst du dir so einen, so einen Bügel, einen vernünftigen, und dann tust du dann alles da rein, dann ist das doch gut. Also. Ja, ja, natürlich. Ja, es, ist
0: nein, okay. ein, es ist ein Umdenken, sag ich mal. Es ist halt nicht dieses, ich kann jederzeit am Supermarkt vorbeifahren und den Wochenendeinkauf mitnehmen sondern ich musste halt anders rangehen. Gehen wir noch mal ganz kurz weiter. Fahrt dauert zu lange. Ja, klar.
2: Ja, kann ich Punkt. aus meiner alten Arbeitsstelle ja. her so unterschreiben. Deswegen war bei mir auch Auto. Es
0: äh, gibt halt viele Verbindungen, die sind mit dem Auto halt deutlich schneller. Aber, und da würde ich halt vielleicht auch gerne kurz einhaken, vielleicht ist die Kombination von beiden Systemen ja noch besser. Also Auto und ja. ÖPNV? Ja. Ähm. Ist ja
1: vielerorts auch gar nicht anders möglich. Also ich meine, Basti, ne, du wohnst ja jetzt auch nicht so direkt am an der besten ÖPNV-Verbindung nee, äh, Richtung Kölle. Deswegen, naja, also ich kann das verstehen. Wenn ja. Also wenn man genug Park-and-Ride-Parkplätze an den S-Bahn-Haltestellen hat, warum nicht mit dem Auto zur S-Bahn fahren und von da aus in die Stadt?
0: Ja. Lukas, guter Punkt. Da sind wir genau bei dem Punkt, wo ich darauf hinaus will. Wenn wir den ÖPNV fahrscheinlos machen, haben wir diese Probleme alle nicht gelöst. Und da kommt noch eine ganze Reihe mehr, die damit auch alle nicht gelöst sind. Hier zu voll, häufiges Umsteigen, unpünktlich, unbequem. Kostenlöser ÖPNV, schön und gut. Aber diese Punkte alle nicht behoben. Und gerade, und deswegen fand ich das gerade einen guten Punkt, Lukas, gerade diese P&R-Parkplätze ich kenne das aus dem täglichen Betrieb wieder, und jetzt sind wir so wieder schön bei der Zugfunk-Eisenbahn also aus Sicht der Lokführer. Ich sehe das so schön, wenn ich an diesen Halten vorbeifähre, die eigentlich nur für die P- und R-Parkplätze da sind. Also wir haben wirklich Halte, sowohl bei der ja, S-Bahn als auch bei Regio. Die sind im Nichts, da sind daneben... Irgendwo waren mal fünf, sechs Häuser, aber ansonsten ist da nichts, außer ein riesengroßer Parkplatz. Und wenn du da am Wochenende lang fährst, fragst du dich, was ist das hier? Und wenn du da in der Woche lang fährst, ist da ein Meer von Autos. Ja. Aber das ist Kuriose und das ist ja der Hammer daran, es sind zu wenig. Frag mal die Leute, die das machen. Die sagen... Du musst zur richtigen Zeit da sein, weil wenn nicht, dann darfst du ganz weit draußen irgendwo halb auf der Bundesstraße noch dein Auto hinstellen und dann eine halbe Stunde im Regen und Schnee über den Parkplatz laufen, um dann zu deinem Zug zu kommen. In der halben Stunde wäre ich locker mit dem Auto in die Stadt gefahren und hätte noch den Parkplatz gesucht.
1: Das kann ich absolut nachvollziehen, weil guter Arbeitskollege von mir, der muss jeden Tag an einem etwas größeren Bahnhof parken. Horem ist das halt jetzt in dem Fall. Horem war auch mal ein großer Güterbahnhof, da haben sie alles zu asphaltiert mit Parkplatz, wunderbar. Da parken auch mit Sicherheit, keine Ahnung, 800 Autos jeden Tag. Jetzt sind wir mal grob geschätzt, der können auch 1.000 sein, ist mir auch real. Auf jeden Fall sagt er auch, wenn er morgens, und das ist der Grund, warum er immer um dieselbe Uhrzeit auf der Arbeit ist, wenn er morgens eins noch später nehmen würde, kriegt er da keinen Parkplatz mehr. Und dann steht er nämlich blöd da, weil der kommt nämlich aus einem Dorf, das ist was weiter weg von da und der muss mit dem Auto da hinfahren. Das Blöde ist nur, wenn er das nicht da abstellen kann, dann muss er mit dem Auto nach Köln fahren. So, das heißt also, diese Park-and-Ride-Parkplätze, die sind ja schön und gut, aber die müssen auch an den richtigen Standorten sein. Und zum Beispiel bei uns in Köln gibt es auf dem gesamten S-Bahn-Netz äh, meiner Meinung nach zu wenig solcher Park-and-Ride-Parkplätze, denn mein nächste, meine nächste S-Bahn-Haltestelle, die ist zu Fuß 30 Minuten von mir weg die hat gar keinen. Und das, und das ist, ist schon ein bisschen doof. Ne? Das ist halt dann genau gibt's wieder das. Da gibt es Stellen im Nirgendwo. Airport ja. Business Park, da wohnt keine Sau, da arbeitet eigentlich auch keiner so richtig. Und ja, sinnlos.
0: Das ist ja, ja genau das, worauf ich hinaus will. Warum nimmt man nicht das Geld, was man für den fahrscheinlosen Verkehr nehmen wollte, und behebt diesen ganzen Mängel, die die Leute davon abhalten, wirklich den ÖPNV zu nutzen? Warum kann ich ja, gut, denn ich nicht... Sag mal,
1: so, Parkplätze bauen ist natürlich jetzt nicht überall so gerne gesehen. Dann ne? ja, baue ich da halt klar, ein Parkhaus noch andere, hin. Schon habe ich
0: ne? eine, zwei, dreistöckige, einfache Parkhäuser, schon habe ich das verdoppelt an Kapazität, was ich da hinstellen kann. Da kann ich noch den Service anbieten und da einen reservierten Platz hinmachen oder was weiß ich nicht was. Das sind doch alles Möglichkeiten, die ich habe. Und das sind praktische Dinge, die die Leute davon abhalten, ÖPNV zu nutzen. Und Davon gibt es ja. viele. Warum sind die Halte, also die Halte sind ja, wenn ihr euch die mal anschaut, da sind ja einfach nur noch Beton erhöht und fertig. Da ist kein Dach, da ist kein Windschutz. Wenn dann ein Windschutz ist, dann ja. sind das diese Bauten, ihr kennt die wahrscheinlich alle, da ist zwar oben Glas, aber unten bei den Füßen zieht das wie Hechtsuppe, wenn es da kalt ist, dieses einfach nicht angenehm. Und das, ist, das sind doch die Sachen, die, die Leute davon abhalten, ÖPNV zu nutzen. Wenn das alles ja. perfekt funktionieren würde oder, wesentlich oder wenigstens deutlich besser wäre, dann würden die Leute ja auch die Tickets kaufen.
1: Ja gut, sagen wir mal so. Ne? Also äh, Punkte, die hier aufgeführt sind in der Statistik, sind ja unter anderem, also ich sage das jetzt mal so, <lacht> Fahrt dauert zu lange, zu voll, zu viel umsteigen, Unpünktlichkeit zu unbequem. Okay. Nehmen wir jetzt mal Unpünktlichkeit raus. Das ist etwas, das kannst du mit Geld nur so halb beheben. Nehmen wir mal zu voll, zu häufiges Umsteigen, zu unbequem, Fahrtdauer zu lange. Äh, zu unbequem ist natürlich jetzt die Frage. Diese Umfrage äh, bezieht sich ja auf den Umstieg auf den ÖPNV allgemein. Wenn ich natürlich jetzt nur die Berufspendler frage, ich gehe mal davon aus, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass die Mehrheit der Berufspendler nicht vier Stunden lang jeden Tag im Zug sitzt und so hart auf Bequemlichkeit fokussiert ist, weil sonst könnte ja jeder, der mit der Straßenbahn fährt, sagen: Ah, dieses ständige Stehen morgens, das geht mir aber auf die Nerven. Ich fahre jetzt lieber mit dem Auto. Das ist ja verkehrsmittelabhängig. Wenn ich jetzt in einem RE sitze und wirklich keine Ahnung von Siegen bis nach Köln fahre, das dauert halt auch mal gut zwei Stunden oder was weiß ich und äh, ich da stehen muss die ganze Zeit oder das total unbequem ist das kann ich ja noch verstehen aber wie willst du das großartig ändern ne? du kannst ja in die Straße mal keine Ledersitze bauen, das geht nun mal nicht
0: ich glaube das bezieht sich hier gar nicht auf die Sitzqualität oder auf die wie bequem die Sitze sind, sondern es geht äh, ich kann mir zum einen ja, aber was ist
1: denn da, trotzdem was ist denn noch bequem an der Eisenbahn? Also da, mehr Bequemlichkeit aus Unbequem.
0: Plätze, äh. Na, das, das, der Punkt ist einfach, wenn ich zur Berufspendlerzeiten, also zur Hauptverkehrszeit mit der S-Bahn fahren soll, dann ist das per se grausam und eklig. Das willst du nicht, weil du musst dich da reinzwängen. Du kuschelst mit deinem nächsten. Äh, ja, er das stinkt. ist aber dann
1: zu voll. Ne? Der Punkt zu ja, voll. Und es ja, es gibt ja aber das, auch das, Leute, geht die geht sagen, so, es ist zu unbequem. Ne? Ja, ich,
0: also ich glaube nicht, dass das. Ich glaube nicht, dass es das darum geht, wie bequem, wie weich die Sitze sind, sondern dass dieses ganze ja, Erlebnis ist unbequem ein, ist. Dass ich halt auf ja. dem. Ich muss auf dem Bahnsteig stehen. Der Bahnsteig ist zugig. Ich, ich muss die Treppen hochlaufen. Ich habe ewige Laufwege ja. und ich muss in der Bahn stehen
1: und Oh nein. Hilfe, die Deutsche Bahn hält für mich keinen Sitzplatz reserviert in jedem Zug. Das ja, ist, aber der Punkt ist ja:
0: aber Punkt, Der Punkt ist ja, fahr mal mit unseren Zügen zur Nebenverkehrszeit. Das ist, eine, ja. das ist eine ganz andere Welt. Also ich glaube, die Leute, die immer nur nachmittags oder nur abends fahren, wo wirklich kein anderer mehr da ist, die, die, die merken gar nicht, wie, wie Eisenbahn zur Hauptverkehrszeit ist und dass es was ganz anderes ist wie eklig das sein kann, wie unangenehm.
1: Ja, ich kenne ich kenn beide Situationen gut genug. Ich bin selber Pendler und kenne das aus der Straßenbahn nur zu gut. Straßenbahn, wenn sie leer ist, traumhaft. Ne? Du kommst gut von A nach B, alles entspannt, super. Straßenbahn morgens und dann auch noch die falsche Straßenbahn genommen, kaputt, Unfall. Da kannst du dich reinzwängen und dann äh, hustet dir trotzdem noch einer in den Nacken und äh, mm. ich kann es schon verstehen. Ist aber leider so, weil nee. es gibt halt nun mal auch, nee, ist so Markus, wenn du das wenn du das jetzt mal so siehst, du kannst keine 500 Meter Bahnsteige für vier Einheiten Zug bauen, du kannst auch nicht äh, alle drei Minuten eine Eisenbahn fahren lassen, das geht halt nun mal auf dem Netz nicht. Das kann man schrittweise ausbauen, aber das kannst du nicht von heute auf morgen machen.
0: Du musst das anders angehen. Die, Du hast vollkommen recht. Ich kann die Kapazität nicht ins Unendliche steigern. Da sind Grenzen gesetzt. Ich kann die Kapazität Stück für Stück steigern. Ich kann jetzt aus einstöckigen Systemen zweistöckige machen. Habe ich meine Kapazität gesteigert, aber andererseits auch wieder Nachteile mit längeren Ein- und Aussteigezeiten und so weiter. Der Punkt ist, warum muss ich denn zur Arbeit morgens um 8? Davon müssen wir einfach wegkommen. Wir müssen da eine andere Herangehensweise zu haben, zu sagen, äh, meine Arbeit geht nicht von 8 bis 16 oder von 8 bis 17 Uhr, sondern ich komme um 12 und bleibe bis 18 Uhr und die restlichen drei Stunden habe ich zu Hause gearbeitet. Da muss einfach eine andere Herangehensweise, damit ich diese Verkehrsströme entzerre. Es funktioniert einfach nicht, dass alle Menschen gleich, also das heißt, es funktioniert nicht, es bringt halt extreme Probleme mit sich, die Probleme, die wir gerade sehen, die Probleme, dass es halt unangenehm ist, in der HVZ zu, zu reisen. Und wir müssen einfach von, dieser, von diesen, wir müssen diese Verkehrsströme entzerren. Und das, das geht nicht von der Bahn aus. Also das ist jetzt keine Verkehrspolitik, sage ich mal, wo ich sage, ich muss jetzt so und so viele Züge bereitstellen, sondern ich muss einfach von der Politik her Anreize dafür schaffen, und es muss auch ein Umdenken in den Unternehmen geben, zu sagen, ich muss halt nicht alle gleichzeitig von 8 bis 17 Uhr arbeiten, sondern ich muss das irgendwie entzerren. Mehr Heimarbeit. Ich meine, wir haben alle leistungsfähige Devices zu Hause, wir sollten alle leistungsfähiges Internet zu Hause haben. Warum muss ich denn immer vor Ort sein? Ich meine, wir haben Videotelefonie und alle Präsenzsysteme, aber trotzdem rennt jeder morgens in die U-Bahn, in die Züge, quetscht, quetscht sich da rein. Natürlich immer um 7.30 Uhr, damit sie um 8 Uhr auf Arbeit sind und dann sind natürlich die Züge knüppeldicke voll.
1: Und du willst das ändern? Ja, ich also, sage, das nicht, wäre dein Vorschlag, das zu ändern. Also, ich muss ehrlich sagen, also das halte ich für sehr, sehr utopisch. Da baue ich lieber 500 lang, 500 Meter lange Bahnsteige. Weil das in der Bevölkerung zu ändern, das wird ziemlich schwer. Es gibt Unternehmen, die haben Gleitzeit, gar keine Frage. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, warum? Das ist mein gewohnter Trott, Ich habe nachmittags meine Freizeit und ich weiß, wann meine Freunde Feierabend haben. Und wenn jetzt jeder unterschiedlich Feierabend hat, darauf wird sich keiner einlassen. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist sehr, also meiner Meinung nach ist das sehr, sehr utopisch. Das sehe ich überhaupt nicht.
0: Also, ich glaube, wenn sie im Gegenwert dafür ein entspannteres Pendeln haben, würde ich sagen, ist das ein Argument. Und ich glaube, was heißt, ich glaube, ich denke mal, viele machen das auch schon. Und persönlich würde ich das, also, wenn ich die Wahl hätte, ob ich jetzt äh, um zehn anfange oder um 8 und dafür halt länger arbeiten würde, dann würde ich um zehn nehmen, weil es ist halt, mal abgesehen davon, dass ich auch schlafen kann, aber äh, es ist ein entspannteres Pendeln deutlich. Und ich glaube, wenn ich mehr Menschen die Möglichkeit gebe, würden das auch mehr Menschen wahrnehmen.
1: Ja, aber wie willst du den Menschen die Möglichkeit geben? Du kannst ja kein Gesetz schaffen, wo drin steht, dass Unternehmen XY hat gefälligst von dann bis dann zu arbeiten. Das müssen Unternehmen für sich selber entscheiden und das müssen auch die Leute für sich selber entscheiden. Ich meine, ich kenne das aus dem nächsten Umfeld, aus meiner Familie. Gleitzeit, ja, ganz normal. Die könnten auch erst um 10 Uhr anfangen, die fangen trotzdem um 8 Uhr an. Weil sie einfach sagen, nee, ich brauche den Nachmittag für meine Freizeitbeschäftigung und für meine Freunde, weil ich weiß, dass die da auch Feierabend haben. Und du kannst ja nicht die ganze Gesellschaft jetzt umpolen und sagen, weißt du ja was, fangt einfach an, wann ihr wollt. Hauptsache, ihr kriegt die acht Stunden rum. Das ist halt nicht machbar. Mhm. Das äh, sehe ich echt nicht. Aber gut, ich meine, ist ein netter Ansatzpunkt. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der es genauso sieht. Ich weiß es nicht. Gut, jetzt sind wir relativ weit weg äh,
0: von unserem äh, fahrscheinlosen Verkehr gekommen. Ähm, <lacht> ich wollte ganz gern noch ein Argument bringen, was ich glaube, was so auch relativ selten gekommen ist. Ich habe das zum ersten Mal gehört in dem Podcast, die Lage der Nation. Äh, es hat unabhängig davon auch, ich habe mit einem meiner Zugbegleiter darüber mich so ein bisschen unterhalten, äh, da kam das Argument auch. Sachen, die kostenlos sind, haben keinen Wert. Das heißt, sie werden weniger wertlich wahrgenommen von den Menschen. Und ist das nicht eine Gefahr, wenn ich etwas kostenlos anbiete wie den ÖPNV, dass es einfach zu etwas verkommt, dass ja, ja wie gesagt, dass es halt verkommt, dass es vernachlässigt wird? Also, dass die Menschen das vernachlässigen, weil sie es einfach also nicht mehr als was Wichtiges wahrnehmen, aber als was Wertiges, Wertvolles wahrnehmen und dass auch der Anreiz dadurch fehlt. Ich meine, wenn es eh kostenlos ist, ja, dann muss ich das ja auch nicht mehr ausbauen und Kapazitäten steigern muss ich auch nicht, weil ich habe ja nichts davon, wenn da mehr Leute mitfahren. Im Gegenteil. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Also verwahrlost ja. nicht hm. das ÖPNV-System, wenn ich es kostenlos mache? Besteht nicht die Gefahr?
1: Puh, weiß ich nicht.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich würde halt tendenziell eher den Ansatz, äh, wie vorhin schon mal in von Wien erklärt, verfolgen, dass man den halt stark vergünstigt, weil damit kriegst du die Leute ran.
0: Hm, ist halt die Frage. Das war ja, das, das ist ja eine der Fragen, wie weit ist überhaupt dieser Preis ausschlaggebend, dass ich durch eine Preissenkung gleichzeitig so viele Leute mit dazu gewinne, dass es sich lohnt.
2: Ja, also man muss den Aspekt mal anders aufziehen. Ne? Ich kriege das ja bei meinen Eltern mit. Wenn die die Wahl haben, hier von Niederkassel nach Bonn zum Wochenend-Shopping oder für was auch immer, mit dem Auto zu fahren oder mit dem Bus, die fahren mit dem Auto. Die sagen halt auch, ja, die, haben, die sehen das nicht ein pro Person für 20 Minuten Busfahrt 3, was kostet mir dabei 3,80, 3,90 die Richtung zu bezahlen. Ja. Die sagen auch, hör mal, für 16 Euro kann ich mit dem Auto in die Innenstadt fahren, hau das Ding ins Parkhaus, kann den ganzen Tag da parken und fahre wieder nach Hause. Und dann hier die, für die 15 Kilometer äh, Sprit und Verschleißen sind da auch noch mit drin. Sagen die, dann sind wir zu zweit gefahren, können unseren ganzen Kram einfach entspannt ins Auto reinschmeißen und fertig ist die Laube also über den Preis kriegst du die Leute schon dazu, dass sie mitfahren
0: das ist halt genau, das, das, genau das ist die Frage im Prinzip müsste man äh, den jetzt anbieten sie würden das Ticket kostenlos kriegen ob sie dann immer noch sagen ja, dann nehmen wir den Stress auf uns, gucken nach wie das mit dem ÖPNV geht, stellen es raus in die Kälte oh, und nutzen nicht das Auto das ist halt genau die Frage. Und ich glaube, viele sagen wir machen das halt nicht so an den am Preis fest. Beziehungsweise da ist, das, da ist der Preis auch so ein vorgeschobenes Argument, wohinter man sich verstecken kann. Also sagt man, ja, es ist momentan teuer, da sind wir uns ja alle einig, Und dass man das so vorschiebt, das ist ja das ist ja so teuer, da kann ich ja locker mit dem Auto fahren. Aber dass das eigentlich nicht der ausschlaggebende Grund ist, sondern der ausschlaggebende Grund ist eigentlich Bequemlichkeit. Und ähm, ich habe auch das Argument gehört, Öfter, für viele fängt der Feierabend dann im Auto an. Weil der Auto, der Auto, der Platz im Auto ist halt, der Auto. das sind halt die eigenen vier Wände, da kann ich tun und lassen drin, was man will. Da mache ich laut die Musik an, kann ich meine Körpergerüche Gerüche ablassen, wie ich will, der nervt mich keiner und ich muss auch nicht die Körpergerüche von anderen wahrnehmen. Ich kann damit hinfahren, wo ich will, ich kann auch einkaufen gehen, das ist mein Feierabend, sobald ich in meinem Auto sitze. Und das hast du halt nicht, wenn du im ÖPNV bist. Also dieser Feierabend so, ah, ich lasse mich in meinem Regio, in meinen Nachbarn fallen, weil stehen muss ich eh.
2: Also ich muss jetzt sagen, ich bin ja lange Zeit wirklich von Euskirchen, wie ich noch in Bonn gewohnt habe, immer mit den öffentlichen Gefahren, wenn es ging. Weil es halt einfach weder so zeitlich jetzt nicht so viel Unterschied gemacht hat. Und da war das halt so, ich habe mich in Zug gesetzt, ne, habe mir meine zwei Stöpsel ins Ohr gedrückt habe meine Musik angemacht und dann war ich zu Hause so tief entspannt, hätte ich direkt schlafen gehen können. Das habe ich, wenn ich mit dem Auto fahre, nicht, echt nicht. Also ne, Autofahren ist halt schon anders, ist halt schon irgendwo ein bisschen stressiger. Also da muss ich sagen, ne, da fängt, hat für mich der Feierabend dann schon auch angefangen, wenn ich mich in Euskirchen in den Zug gesetzt habe, Kopfhörer rein, Musik an und dann einfach nur ne, noch die Dreiviertelstunde bis Bonn da durch die Gegend gondeln lassen.
0: Ja. ich glaube, das ist... Ich würde dir da vollkommen zustimmen, bei mir ist das auch nicht viel anders, wenn ich irgendwie Gastfahrt nach Hause habe, dann äh, finde ich das auch toll, mich in Augsburg in den ICE-Sitz fallen zu lassen, Stöpsel ins Ohr, Podcast an und die Welt an mir vorbeirauschen zu lassen, dann ist das für mich auch Feierabend, da muss ich nichts mehr tun. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste in Augsburg ins Auto steigen und dann noch nach München fahren und im Stau stehen und so viel mir Autofahren auch Spaß macht… Da, da hast du definitiv einen Punkt, aber es sieht halt ganz anders aus, wenn ich weiß, ich muss noch umsteigen, Zug hat Verspätung, ich muss draußen irgendwo in der Kälte stehen, der Zug ist voll, ich kriege keinen Sitzplatz, dann würde ich wahrscheinlich doch eher das Auto vorziehen. Also ich glaube, es ist ganz oft eine Kombination, eine Kombination der Sachen. Wenn, wenn, die, wenn die Verbindung so stimmt und das so läuft, wie wir beide das jetzt wahrgenommen haben, dann würde ich sagen, ja, da ist der Preis dann wahrscheinlich eher der Punkt. Wenn aber die anderen Sachen schon nicht stimmen, denn es war der Preis wahrscheinlich eher nachrangig. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich toll, dass das Thema aufgekommen ist, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und mal geschaut hat, wie viel Wert ist den Leuten der ÖPNV. Was wir jetzt hier ganz außer Acht gelassen haben, ist natürlich noch die Unterschied zwischen Stadt und Land. Das sind viele Landbewohner gesagt haben, alle, ist ja schön, wenn ihr ÖPNV kostenlos machen wollt. Wir haben, wir haben keinen.
2: hier keinen. Ja, Außer der Bus, der ne, hier der Klassiker, morgens zur Schule, nachmittags von der Schule und vielleicht noch abends einer. Ja. Drei Busse am Tag. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, genau. Und äh, die, bei denen ist natürlich diese äh, Diskussion vollkommen, äh, vollkommen deplatziert gewesen. Gut. Ich fand das gerade äh, eine tolle Diskussion. Äh, ich hoffe, wir konnten da draußen so ein bisschen äh, zum Denken und Mitdiskutieren anregen. Wenn ihr da noch Argumente habt, auch wenn das Thema jetzt schon durch ist, immer gerne rein in die Kommentare. Wir diskutieren da auch gerne mit euch weiter. Ihr habt gehört, wir haben da auch unterschiedliche Ansichten. Von daher ist da noch alles offen. Und vielleicht kommt es ja doch mal irgendwann irgendwo. Gibt es Städte, da gibt es kostenlosen Nahverkehr. Richtig. M äh, Melbourne?
2: Was? Melbourne? M weiß ich nicht. Ich glaube Tallinn hat es. Ja. Wenn ich mich nicht vertue.
0: Lass mich kurz googeln. Einige Strecken im Innenstadtbereich kostenlos. Ja. Ja. Es gibt dann auch viele Pro-Argumente, die wir jetzt hier außen vorgelassen haben, wie zum Beispiel reduzierte Kosten für den Straßenerhalt, weil sie dann weniger belastet werden, wenn dann so viele umsteigen.
2: Ja, ja da könnten wir jetzt glaube ich noch relativ lang drüber diskutieren.
0: Genau. Mit der Pressecke sind wir soweit durch. Diesmal etwas länger und etwas spannender. Kommen wir zum Feedback. Das ist diesmal etwas kürzer ausgefallen. Ähm... Wir haben auf unserer Webseite einen Beitrag vom Jo. Jo ist ein geiler Name. Und da ging es nochmal darum, da, warum der Drehstrom Drehstrom heißt. Da habe ich ja gemeint, ich wüsste nicht genau, äh, warum AEG den damals Drehstrom genannt hat. Und ähm, der Jo sagt, das liegt äh, vor allem daran, dass sich der Drehstrom so leicht äh, aus einem Drehendem, sich drehendem Kraftwerk erzeugen las, lässt. Also? Hä? Der, der, erfunden wurde der Drehstrom, aber bei Kraftwerken, weil das ideal ist, um kinetische Energie optimal in elektrische umzuwandeln.
2: Ach so. Ah.
0: Noch bevor man sich ja, all der Prinzipien gut. klar war, hatte man bereits Drehstrom vom drehenden Generator. Daher, meint er, wäre es der Drehstrom. Kann sein, wie gesagt, ich wir wissen nicht genau, wo der Begriff wie sie auf diesen Begriff gekommen sind. Dann hat der Robert Endpunkt gesagt, eine ziemlich stromlastige Episode. Ja, ich hoffe, wir haben da jetzt einen Schlussstrich drunter gezogen. Aber er hat auch eine Frage, und zwar zur Baureihe 218. Das ist ja meine alte diesel die übrigens dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Die meisten dieser diesel die wir da gerade rumfahren, sind von 1978. Hm. Und er fragt, macht es nicht Sinn, mit Gehörschutz zu fahren, wenn das Ding auf die Dauer so laut ist? Fand ich im ersten Moment eine doofe Frage, aber auch so geantwortet, dass das natürlich nicht geht, weil man natürlich diese ganzen anderen Systeme im Führerstand mitbekommen muss. Sifa, PZB, Funk, da kann ich mir nicht einfach stöpsel in die Ohren stecken und mich freuen, dass es jetzt so schön leise ist. Zumal ist auch nicht so laut ist auf dem Führerstand. Also das geht schon. Das ist, äh, ich sag mal, eine lautere Unterhaltung. Also wenn, wenn, man sich, wenn man normal miteinander spricht, ist man immer noch lauter als das, was man im Führerraum vom Motor hört. Aber man hört es halt die ganze Zeit.
2: Kommt auch darauf an, auf welchem Führerstand du sitzt. Ne? Genau, bei der
0: 18er ist es auch noch richtig, äh, der Führerstand, der näher am Motor ist, ist natürlich auch noch ein bisschen lauter. Ich wurde aber zurechtgewiesen von äh, Martin und zwar kann man schon auf den Loks mit Gehörschutz fahren, das ist dann allerdings ein speziell angepasster Hörschutz, der dann auch speziell äh, auf das eigene Ohr angepasst ist und speziell auf die Geräusche, die dort herrschen, Das sind diese Geräusche und auch nur in diesem Frequenzbereich äh, dann reduziert werden. Persönlich muss ich sagen, habe ich noch nie was von gehört. Ja, äh, wollte ich eigentlich ja, mal bei äh, uns nachfragen, nee. ob es das bei uns gibt. <lacht> äh, er spricht hier vor allem nochmal die Class 66 an. Also ich, die hatten wir ja schon mal ähm, kurz angesprochen gehabt, die wohl auch so laut ist. Die setzt wohl neue Maßstäbe in Sachen Lärmexposition im Führerraum. Aber er gibt mir zumindest äh, insofern recht, dass man nicht einen x-beliebigen Europax äh, sich in die Ohren stopfen kann. Das funktioniert nicht.
1: Das wäre irgendwo auch sinnlos.
0: So, und dann haben wir noch den Thomas. Und der Thomas berichtigt uns. Und zwar hätten wir behauptet in der letzten Folge, dass unsere Fahrzeuge auch ohne Radkranz auf der Schiene bleiben würde Und das würde an der Schwerkraft liegen. Und da berichtigt er uns und sagt, es liegt nicht an der Schwerkraft, sondern am Sinuslauf. Ganz kurz erklärt, was ist der Sinuslauf? Unsere... Achsen auf, dem, auf der Schiene laufen nicht die ganze Zeit geradeaus, sondern die eiern quasi ständig hin und her. Das nennt man Sinuslauf, weil das ist eine sinusförmige Schwingung, die die dabei vollführen. Da unsere Räder konisch sind, also sprich sie laufen nach Außen hin äh, spitz zu, sprich, wenn die Räder 5 äh, Meter breit wären, wären es Kegel. Das ist konisch, die laufen halt nach außen zu. Und wenn sie jetzt nach außen laufen, dann laufen die einen haben ja einen größeren Radumfang als der andere, weil sie ja ne konisch sind und dadurch läuft das eine Rad dem anderen nach und läuft dann quasi immer wieder zurück und dadurch entsteht so ein Sinuslauf, wo das, wo die Achse in der Schiene hin und her eiert. Und da hat der Thomas vollkommen recht, wir haben das da arg vereinfacht. Ja, die Schwerkraft ist da stark dran beteiligt und eigentlich wollte ich nur darauf hinaus und diesen Haareffekt kreieren. Es geht eigentlich auch ohne Radkranz, der Radkranz ist vor allem dafür da, engere Kurven, Weichen und so weiter. Im normalen Geradeauslauf würde das auch ohne Radkranz funktionieren. Das liegt daran, dass wir eine Schwerkraft haben, ein konusförmiges geformtes Rad und dadurch einen Sinuslauf entsteht. Das System äh, Radschiene ist echt komplex. Das habe ich mir auch geantwortet. Und im Prinzip kann man darüber eine eigene Folge machen. Haben wir an der Stelle nicht. Kommen wir vielleicht nochmal zu. Ja, Ja, das war's auf der Webseite. Dann haben wir noch ein bisschen was auf Twitter bekommen. Und zwar hat der Dennis Mohart getwittert. Zur Erinnerung, das war der Kollege von den Bahnhelden wir hatten ja gesagt oder wir hatten festgestellt, dass die Docs bei der ÖBB so komische Musik machen und uns gefragt, ob das absichtlich ist oder ob das einfach zufällig entstanden ist. Und da gibt es einen Beitrag, den hat er gefiltert auf NTV, wir werden den natürlich auch in unsere Show noch nochmal schreiben, wo sich, die, wo sich der Sender genau diese Frage stellt und er stellt diese Frage auch einem Sprecher von Siemens, Anmerkung, Siemens ist halt der Erbauer, des Taurus, der diese wunderschöne Melodie spielt und diese Sprecherin sagt, ja, das ist Absicht, es wurde extra so designt.
2: Ja, okay.
0: Kann man jetzt so hinnehmen, kann man auch sagen, vielleicht ist es Ihnen auch im Nachhinein aufgefallen, dass es ganz gut klingt und seitdem sagt sich die Marketingabteilung, das war Absicht, das haben wir extra so gemacht. <lacht> Wie auch immer, äh, und abschließend haben wir noch eine Frage gehabt vom Benno Jonas, auch auf Twitter. Ja, da habe ich mich ja auch proaktiv beteiligt gehabt. Er hat sich gewundert, warum das äh, Signal vor einem gelben Signal einfach so grün ist. Und jetzt, Warum zeigt denn das Signal vor einem gelben Signal nicht an, dass das nächste gelb ist? Das müsste doch irgendwie durch irgendwas Blinkendes oder sowas darauf hinweisen, dass das nächste Signal ja gelb ist. Und eine ausführliche Erklärung an der Stelle würde wahrscheinlich zu weit führen. Ich finde aber den Gedanken ganz interessant. Vielleicht machen wir mal eine Folge so ein bisschen über das Thema Signale und unterschiedliche Signalsysteme. Ja. Es gibt da schon eine Folge vom Bahncast zu, vielleicht können wir die auch mal ver ver verlinken, wo sie sehr ausführlich über die unterschiedlichen Signale, die es gibt, eingehen und die auch Stück für Stück abfahren und äh, in den Chapters sogar, wenn man sich die Folge anhört, erscheinen die dann im, äh, im Podcatcher als Bild. Aber ganz kurz hier erklärt, das gelbe Signal, was der Benno hier meint, ist ja eigentlich zwei Signale in einem, das heißt nämlich an der Stelle habe ich die Zustimmung zur Fahrt, das ist der Hauptsignalanteil und ich habe gleichzeitig noch einen Vorsignalanteil an diesem Gelb, auch wenn es nur ein Licht ist, das mir sagt, dass das nächste Hauptsignal Halt zeigt. Es ist also ein Fahrt und Halt erwarten in einem. Und da ich in Deutschland nun mal keine Vorsignale vorsignalisiere, sondern immer nur Hauptsignale, ist also das Hauptsignal an diesem gelben Signal grün. Also ist natürlich das entsprechende Vorsignal dazu auch grün. Und so ist das Vorsignal vor einem gelben Hauptsignal halt grün und nicht grün blinkend oder irgendwas anderes. Das war's schon.
2: Gut, alle Klarheiten beseitigt.
0: Ja, wir haben ganz viel gelernt, war eine etwas kürzere Folge diesmal ähm, mit zwei Mitgliedern, die noch so halb in der Krippe stecken. No. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr allesamt da draußen Spaß hattet. Wieder ein etwas weniger techniklastiges Thema. Wir kümmern uns darum, dass wir es hoffentlich schaffen. Ich finde Antisern immer so toll, das sitzt dann auch gar nicht unter Druck. Äh, <lacht> in der nächsten Folge das Thema Cargo ranzukriegen. Wir hatten glücklicherweise mehrere Zuschriften, die auf unseren Aufruf reagiert haben. Das heißt, wir haben so ein paar Kollegen, wo wir auch äh, das terminlich vielleicht irgendwie hinbekommen. Ist ja immer nicht ganz so einfach. Wir sind schon äh, drei Leute, die das irgendwie untereinander schaffen müssen. Jetzt haben wir noch das Glück, dass äh, zwei davon in der Ausbildung sind und somit ja quasi fast von 8 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag arbeiten schauen, wie das mit den anderen Kollegen wird. Wir hoffen, dass wir das hinbekommen und dann so ein bisschen mal darauf eingehen, wie das mit den fensterlosen Zügen funktioniert. So, dann wünsche ich euch beiden gute Besserungen, hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder voll dabei seid und bedanke mich fürs Zuhören, sage an dieser Stelle Ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. dann. Tschüss.
0: So, das war ja mal eine
1: anstrengende Folge äh, ja. ja, ich glaube schon, meine ja.
2: Nase sieht das ganz genauso Ja. Äh, ja. Ich habe einfach zwischendrin echt gemerkt, so dass Konzentration nicht vorhanden Weil ja. Kopf sagt, äh. ja. ja, nicht nur Kopf ja, auch Nase äh, sagt
1: äh, nee. ja. Ja. Deswegen. Nase ähm, sagt gib, 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 gib Tempo <lacht> nee, Nase sagt, gib alles mögliche an Stoff, was du hast, damit ich endlich wieder atmen kann ja. Deswegen äh, äh, gib, Stoff jetzt, gib,
0: gib, gib äh, auch in Ruhe äh, äh, Lukas, ich kann den Job gerne diesmal übernehmen so viel war es ja nicht Dann. Äh,
1: ja, ja, ja
0: Okay Dann passt das schon Dann äh, gehe ich jetzt einkaufen
1: das ist eine gute Idee, ja.
0: Und du weißt, Milch mit Honig.
1: Ja, ich muss auch Milch holen. Das ist es tatsächlich. Das ist nämlich mit ein Grund, warum ich jetzt so einkaufen gehen muss. Ja, nähere Erläuterungen finden nicht statt. Genau, gut. Dann macht's gut. Ich wünsche erholsamen Schlaf. Jo, danke. na
2: danke, danke. Bis heute echt
0: Tschüss.